0: Bem, então, Thiago, por favor.
1: Pessoal, boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês, né? Tempo é vida. Eu acho que cada um colocou um pouco. Ah, sem delongas, eu vou, eu vou falar um pouquinho de cada uma das pessoas que vão compartilhar um pouco desse conhecimento, como o Pedro pôde falar, sobre biohacking e otimização de saúde, né? Auth optimization agradecer novamente o a NASA, o Cubo e todo todo o espaço para esse tema que é muito importante e possui muitas muitas questões que podem ser exploradas. Bem, eu queria convidar aqui na frente então primeiro a segunda ela abraçadora é, oficial né profissional abraçadora profissional a Flávia Lipo queria uma salva de palmas para ela. Aí isso. Vai, vai ser pela ordem, né? A gente vai compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês e, e ao final a gente vai ter um painel. Queria chamar também a Luana, médica da SALE, né? É isso, isso, Luana. É isso. Vou passar um copo pra ela também, né? é uh, O Ed, eu queria convidar também o Ed aqui, sócio da Bion mostrar um de palmas para eles também, gente. É isso. É isso. E para quem não me conhece, eu sou o Thiago. Desde 2017, eu falo sobre biohacking e vejo o tanto que esse mercado é interessante e, de certa forma, são é um pequeno passo que a gente vai dar com relação a esse tema. Espero que vocês curtam e aproveitem bastante e agradecer mais uma vez todo esse espaço. Para começar, eu vou dar a, primeira, a palavra à Flávia, que ela vai falar um pouquinho mais sobre biohacking. É? Nós sentaremos e você vai ficar em pé, tá? Então... Vai lá, Flávia. Boa noite, gente.
2: Primeiro, obrigada por vocês terem vindo. É, eu vou falar para vocês um pouco é, sobre o que eu chamo de biohacking raiz, que não é o que eles chamam de biohacking raiz. Tá bom? Vou explicar por quê. Eu fiquei pensando muito se eu trazia para vocês dados ou experiências. Eu tenho 53 anos e pratico desde os 17. Então, tem muita história de misturas ancestrais e descobertas que eu venho fazendo. Vamos ver como é que vai funcionar aqui. Para mim, o biohacking, ele é você se reconectar. A minha especialidade é saúde mental. Tudo que você pode fazer pode trazer alguns benefícios. Mas total benefício se você tiver saúde mental. Saúde emocional e saúde comportamental. Uma das coisas mais interessantes dessa história foi aprender aos pés do Himalaia, no Tibete, na Índia, com, eu acho que os biohackers mais antigos do mundo, 5 mil anos antes de Cristo, eles já praticam milhões de técnicas de aquecimento do corpo, fiz um treinamento na neve desde muito cedo, né? essa é uma das passagens, Aqui é num hospital na Índia, onde eu fiz a minha especialização em Ayurveda, e pude ver, vivenciar no sul da Índia essa história de perto, né, com os indianos e com as suas histórias. Tem uma coisa interessante é que acontece com o biohacking. O Bulletproof, por exemplo, ele é inspirado no nosso Golden Milk. O Golden Milk é feito de cúrcuma, é feito. Hoje eles colocaram outras coisas, né, no no Bulletproof, mas para nós, no Ayurveda, a cúrcuma, é a canela, o cacau, a pimenta caiana, às vezes, eles hoje usam é, um pouco do chá verde e depois o guio, então, é, o óleo de coco, isso é uma tradição Ayurveda, para desinflamar o corpo e, ao mesmo tempo, oxigenar. Tem muitas coisas sobre isso, né que são muito interessantes. Os banhos alternados... E outras questões que hoje as pessoas falam é, com muita propriedade, mas elas já existem há cinco mil anos antes de Cristo. E elas são feitas, né, nesta tradição, individualmente para cada personalidade. Isso é o que, que eu acho mais incrível. Né? Todo método ele é criado para que a gente possa espalhar. Agora, esse método ancestral ele é individualizado. Né? Isso é negócio muito interessante. E é possível individualizar. Então, eu queria convidar vocês a voltar a história da vida de vocês para reconexão com a natureza então vou passar para vocês um videozinho aqui rapidinho enquanto a gente vai falando não sei como é que rola aqui esse vídeo, vamos ver ou tem que ser ali, talvez então é, aqui é diferente. o abraço ele é incrível ele aumenta o nosso nível de cortisol ele abaixa o nosso nível de cortisol e aumenta a nossa ocitocina. O abraço entre nós e entre os animais, ele é re... completamente reconfigurante, ele reconfigura a sua história, reconfigura o seu cérebro. Por isso eu falo que eu sou uma abraçadora profissional. As experiências de abraço que você pode ter são incríveis. E a gente vai ter uma experiência juntos aqui no final, quando eu vou trazer para vocês um pouco das dores do nosso dia-a-dia, dia, mas também dos nossos acertos. E como que a gente pode aumentar o nosso, as nossas químicas e os nossos hormônios, através dos comportamentos muito simples que a gente pode ter. Eu resolvi trazer para vocês alguns dados também, já que só as experiências talvez não convençam as pessoas que são um pouquinho mais ligadas a números e a experiências é, práticas. Então, depois desse amor todo eu vou contar para vocês o que, que a gente está fazendo com o nosso planeta nós vivemos hoje de forma exponencial uma pessoa pode ter cinco profissões pelo menos 2020 tem profissões que ainda não foram criadas para interesses que já existem a opção que eu vejo na minha prática de vida é o back to the basics é voltar para arroz com feijão e a gente, voltando para o mais simples que a gente puder, a gente consegue otimizar a nossa saúde e otimizar as nossas forças de uma maneira absolutamente incrível. Os critérios, um deles é a compaixão. Vocês acabaram de ver agora. Esses dados são dados é, que eu é, tirei de conhecimentos de uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Tiago Pereira, que vocês vão conhecer aqui. E esses dados foram conhecidos pelo Tiago. Nós éramos 500 milhões, hoje somos 7 bilhões. Nós produzimos, produzíamos 280 bilhões e hoje a gente produz 60 trilhões. Consumíamos 13 trilhões de calorias por dia e hoje 1,54 4 trilhões. Nossa população aumentou 14 vezes, a produção 240 vezes e a gente consome energia 115 vezes mais. O que aconteceu com a gente? Em agosto desse ano, nós tivemos o Overshoot Day, nós falimos o planeta. Significa que nós falhamos, como seres humanos. Nossa saúde também está falida. 11,5 milhões de brasileiros estão com depressão. Em São Paulo, quase 70% são estressados. espero que vocês não estejam aqui hoje. <risos> Ou estejam para mudar essa história. Você não vai ter que brigar comigo. O lucro com a mudança, levando a compaixão e essas mudanças que a gente está propondo aqui, aumenta o lucro da sua empresa em 14 vezes. Esses dados são meus. Uma das coisas que você pode fazer, e eu trago aqui um número de um dos meus alunos, que é do mercado financeiro. Acabou de entrar o IPO agora, hein? Eu vou trazer para vocês o resultado do treinamento que ele faz comigo. Então, vocês podem ver como é o crescimento de uma pessoa com saúde mental. Usando técnicas muito simples, como as que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Uma delas é a cronobiologia, que também bebeu na fonte do vida. Na nós temos é, o humor biológico e as horas certas para cada coisa e para cada pessoa. As tomadas de decisão são baseadas nesse humor. Quem é você então? Vou te ajudar rapidamente como você vai achar aqui, tá bom? Se você fizer uma média da hora que você acorda com a hora que você dorme, você vai ter o tipo de personalidade, segundo cientistas, ocidentais os orientais falam de doxas. ok? Bata, pita e café. os ocidentais falam de cotovias, terceiro pássaros e corujas se você dorme às 11 e acorda às 7 a sua média é por volta de 3 horas então você é um terceiro pássaro faça as continhas de vocês depois eu vou dar um link pra vocês para vocês ajudarem isso mais se vocês quiserem a gente fica amigo aí no linkedin também que fica mais fácil e aí eu mando pra vocês esse linkzinho, tá bom? Você, achando isso, você consegue achar quais são os melhores momentos de tomada de decisão biológica. Nós temos um relógio biológico que funciona a milhão. E os nossos humores também dependem disso. Então, vamos supor, a grande maioria é terceiro pássaro. As cotovias são aquelas pessoas que acordam muito cedinho. Cinco e meia da meia já estão construindo um prédio. já. <risos> e as corujas são aquelas que às 5 horas da manhã falam O que, que você está fazendo, mano? Eu estou dormindo, não fala comigo né? Acordam mais tarde, mas produzem muito à noite Você tem que olhar por aqui, tá? Por exemplo, tarefas analíticas para uma pessoa que é cotovia é no início da manhã Tomadas de decisões super importantes no início da manhã por uma, coru uma coruja, por exemplo, é final da tarde, então você pega um gênio na sua empresa, que é uma coruja, e pede para ele chegar uma reunião 8 horas da manhã. Você acabou de perder o gênio. Você está só com o corpinho dele, mais nada. Está perdendo dinheiro. Eu falo para as empresas que elas têm que ter o dia da cronobiologia, que é o dia de respeitar o horário interno de cada um. Não tem a sexta-feira casual? Bota a cronobiologia casual também. Um dia da semana eu não respeito as pessoas, <risos> funciona pra caramba. E aí, com isso, eu vou mostrar pra você um resultado, eu trouxe aqui o um resultado evolutivo, 19 do 11, tá? O nível, não sei se dá pra ver muito, tá? Mas isso aqui, o nível de cortisol dessa pessoa baixando com os exercícios simples de barraque e simples também de aprender, ancestrais e hoje, a gente utilizando no nosso cotidiano. Já defendidos nos grandes laboratórios, nas grandes empresas, dentro do Einstein, em outros lugares. Ele já está mais baixo que isso, já chegou até 52. Altíssimo, né? Já teve mais que isso, pode crer uhum. <risos> Então, uma das coisas mais importantes que eu quero ensinar para vocês, pausas. As pausas mudam completamente a sua vida. Você fazer tudo, correndo, sem parar, achando que você está produzindo, você não está produzindo. Então, eu escolhi duas pausas muito importantes para ensinar para vocês. São várias pausas para coisas diferentes que eu posso ensinar para vocês depois, que a gente vai ter um bate-papo aqui. Tá? Mas pausas muito importantes que vocês podem usar imediatamente. Pausas para aumentar a inteligência emocional. Você parar durante o dia no seu trabalho e agradecer. Gratidão. Agradece as pessoas, agradece uma pessoa que está trabalhando junto, desce lá embaixo, agradece a moça do cafezinho, o cara da portaria. A gratidão é genuína. Vínculos sociais, faça amigos, faça novos amigos e também lembre dos seus amigos, ligue para eles, encontre com eles. FICA é uma técnica, vamos dizer, de pausas suecas. As empresas suecas são consideradas as melhores empresas para trabalhar no mundo. E eles fazem o fica. O fica, você para às seis horas da tarde no trabalho e não sai. Dentro do trabalho mesmo você faz ali um encontro, as pessoas tomam um café, morrem de rir, ficam por ali mesmo e depois vão para a sua casa. Ao invés de sair, aí um vai, outro não vai, está todo mundo sempre junto. E um cafezinho com seu colega. na hora? Cinco minutos, perfeito. Então, e um cafezinho com o seu colega. Então, você sai da sua mesa e leva um cafezinho para ele. Isso é uma pausa que aumenta a sua inteligência. A cada 57 minutos, você deve parar 17 minutos. Respirar, e eu vou ensinar para vocês, se mexer um pouco. Tomar um copo de água, dar uma volta na sala. Pausa para a fadiga do cérebro. Meditação, que eu vou ensinar para vocês hoje aqui. E sorrir. Dizem que de manhã, ver cachorro fazendo coisa engraçada, muda completamente o seu cérebro. Pode mudar até o tamanho do seu cérebro, eu acredito. O Alok é meu mestre, que é o meu cachorro vale vídeo vale vídeo só oh, vídeo vale vídeo também é porque eu tenho um cachorro né e eu queria agora é, propor para vocês que vocês escolhessem entre o endógeno e o exógeno o endógeno vocês têm que ter totalmente responsabilidade sobre vocês o exógeno, vocês podem responsabilizar a médica que está aqui ó falar que ela não conseguiu fazer para vocês aquilo que ela prometeu então eu quero propor que a partir de agora você escolha mudar o seu cérebro e para isso eu quero te mostrar como pode ser um dia emocionante e como que a gente pode fazer essa mudança eu quero que vocês preparem o coração agora porque é, é emocionante a gente ver como o nosso dia pode ser como dessa criança Você inspira lentamente e a sua barriga vai para fora. Assim. Você conta até quatro. E expira também pelo nariz.
3: Lentamente.
2: Experimente fechar seus olhos. Experimente se entregar uma experiência nova. Que pode trazer conforto. Pode trazer surpresa pode trazer experiência, pode trazer vontade de rir, vontade de chorar, essa experiência é tão simples, pode abaixar o cortisol do seu dia, estressante, dolorido, né? e que pode ficar no seu corpo por seis horas, quando você elimina o cortisol, você volta ao meu estado do seu corpo. Você volta a um estado que você sempre buscou. Sinta seu corpo, seus pés, suas mãos. Coloque um leve sorriso no seu rosto. Aos poucos. Abre os seus olhos e dê um abraço apertado. Que está ao seu lado. Um abraço curativo de fazer novos amigos,
3: de criar novas experiências. Um abraço. Abraço. Vocês
2: não vão perder nada em abraçar. Vocês vão conhecer o que é ser um abraçador profissional.
3: Essa sala agora está cheia de ocitocina, cheia de amor e cheia de compaixão. Obrigada, gente.
2: Bom, vou aproveitar
4: que está é todo mundo feliz agora para trazer uns dados não, assim, não tão palatáveis um pouquinho, mas eu adaptar o outro lado da moeda, a assim, minha experiência como médica no contexto da otimização de saúde, da medicina personalizada, medicina de precisão que é o que a gente visa né, quando a gente pensa em biohacking e como isso pode ser feito de uma forma mais simples também, sem depender tanto da tecnologia. A gente não combinou os temas das palestras, foi realmente uma... não é uma coincidência, é uma sincronia, mas eu está super ligada uma coisa com a outra, que é a questão das medicinas ancestrais nessa era da medicina personalizada. Bom... É, ao longo dos últimos 20 anos, é, a medicina de precisão, ou medicina personalizada, tem umas leves diferenças entre uma coisa e outra, mas não importa, é, vem ganhando um destaque cada vez maior, tanto na mídia leiga, quanto nos artigos científicos. E eu acho que dois fatores principais levaram a isso. Primeiro foi a popularização dos exames genéticos. Né? Hoje a gente tem nos Estados Unidos exames vendidos na farmácia, o 23 e outros. Aqui no Brasil ainda não estamos assim, mas já tem várias empresas que fazem exames genéticos super completos é, com prescrição médica ou nutricional. É, tá aí. E um outro fator, bom, isso permitiu a área principalmente da nutrigenômica e da nutrigenética crescerem muito nos últimos anos, saindo ali daquela área de pesquisa, indo para os consultórios, né? E a gente consegue hoje, ainda bem, focar em prevenção de doenças crônicas, em saúde, bem-estar, em otimização de saúde, usando essas ferramentas. E um outro fator foi as pesquisas de farmacogenômica, que aí ficaram, infelizmente, ainda dentro do contexto da oncologia. Hoje, é, no tratamento do câncer, é, já é frequente a gente fazer exames farmacogenéticos, está começando a entrar na área de psiquiatria também para prescrição de psicofármacos, mas ainda estamos ali engatinhando nas outras áreas. E aí a gente sai daquele contexto em que aqui a gente tem toda uma população de pacientes, é, até então na medicina que eu vou chamar de convencional, porque é tradicional, acredito que são as outras ancestrais, a gente tem ali uma doença protocolos para aquela doença e você prescreve uma droga para aquele tratamento. Dentro daquele primeiro contexto ali, tratamento X para a doença tal. E a efetividade disso geralmente é muito baixa. A gente pode botar ali em torno de 20%, se a gente for considerar uma média. E no contexto de uma medicina de precisão, a gente consegue estratificar esses pacientes em diversos grupos e aí sim prescrever o tratamento direcionado para as características particulares de cada um com mais eficácia e bem menos efeitos colaterais. Só que isso ainda estamos engatinhando na questão das doenças crônicas, metabólicas, cardiovasculares, e a gente ainda vive nessa era que a gente chama da medicina da imprecisão, do one drug fits all, que a gente tenta encaixar o mesmo remédio para todas as pessoas que têm aquela doença. E dá para ver nesse, nessa imagem com os bonequinhos... Os bonequinhos azuis são as pessoas beneficiadas por alguns remédios dentro do contexto de todas as pessoas que receberam aquele tratamento. Então, é pacientes com colesterol alto, é, assim, um paciente a cada 20 que recebe o tratamento e tem uma resposta positiva, né? É bem assustador. E aí, culpa disso, eu acho que é o nosso modelo científico vigente dos clinical trials, ensaios clínicos randomizados, que provam é, que tal coisa faz efeito e outra não. E aqui é um exemplo, assim, que ganhou a mídia no ano passado, no meio da dermatologia, pelo menos, que a questão da vitamina D na psoríase, que todo mundo começou a passar a vitamina D para psoríase, fizeram um ensaio clínico randomizado e provaram não. A vitamina D não é recomendada para o tratamento da psoríase. Mas como é que eles desenharam esse estudo? Eles simplesmente pegaram um grupo placebo, um grupo que, é, que ia receber o tratamento, mediram a média da vitamina D sérica de cada um no sangue, e aí prescreveram, uns responderam, outros não. A média disso, viram que não variava entre quem estava no grupo placebo e quem estava no grupo de tratamento, mas o que, que isso quer dizer? Não muita coisa. Porque quem foi o paciente que respondeu? Qual era o nível sanguíneo daquele? Como é que era a resposta dele à vitamina D? Que a gente consegue avaliar por outros fatores, como alguns hormônios, o paratormônio, que é um hormônio produzido pela tireoide que ele reduz quando a gente aumenta a vitamina D. Então, não foi medido nada, né? Assim, você dá um remédio aqui, o outro não, e vê se melhora ou não, sem a preocupação de quem era a pessoa que estava recebendo aquele suplemento, aquele remédio. E aí, é, nessa era da medicina de precisão, em que a gente avalia tudo isso no consultório com o paciente, Parece uma coisa muito nova, mas não é. É uma retomada de um conceito muito mais antigo. É, a Vicena foi um dos principais é, médicos da medicina persa, antiga, e ele dizia que todo medicamento terá diferentes efeitos, em diferentes corpos, em diferentes órgãos de uma mesma pessoa, e em dois momentos distintos no corpo de uma mesma pessoa, e também no mesmo órgão, em dois momentos diferentes. Então, tudo depende. E... Isso, a nossa pesquisa científica ainda tem dificuldade de entender, mas a gente não precisa ir tão longe. O próprio Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental que a gente pratica, já dizia que é mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. E aí, é, entra todo o contexto das medicinas ancestrais, que eu gosto muito. e especial, o Ayurveda, que aí foi o link que, que, eu, que a gente fez aqui sem combinar. No Ayurveda, a gente já tinha essa questão da personalização. Só dando uma contextualização bem rápida, a gente tem três modelos constitucionais, três tipos de pessoas diferentes, que são os doshas, o vata, o pita e o kapa, que são formados pela junção né, de cinco elementos da natureza, éter, ar, fogo, água e terra. Claro que, são muitos, assim, ninguém, é uma proporção muito pequena das pessoas, é só vata, ou só pita, ou só capa, né? A gente, existem essas pessoas, mas existem sete variações diferentes, que é a combinação de cada uma delas dentro de uma análise combinatória, que algumas pessoas têm um pouquinho de cada, né? Numa proporção. E eles já dividiam é, o, as características de cada um, tanto físicas quanto mentais, quais eram as doenças que cada doxa tinha mais. Né? O Vata, por exemplo, a gente tem é, mais doenças neurológicas, ansiedade, alguns processos degenerativos, o PITA, problemas de coagulação, inflamação aguda. E o CAFA, as inflamações crônicas, obesidade, diabetes, doenças metabólicas, colesterol alto, que são as lipidemias. Só que, claro que isso aqui não está tão científico, se a gente for ver a luz atual. Só que podemos pesquisar um pouquinho. E já existe hoje uma coisa muito interessante que alguns médicos na Índia, algumas instituições lá, começaram a fazer trabalhos linkando a parte genética, os estudos genéticos aproveitando dessa disseminação dos testes genéticos com o Ayurveda e a gente vê que realmente tudo corresponde, então eles não estavam tirando aquilo do nada e está todo mundo falando a mesma coisa. A gente pode acessar essas informações pelo teste genético do paciente, o que é lindo, num contexto maravilhoso, mas não precisa. A gente pode ver pela clínica e pela divisão ali de acordo com as características de cada um. Claro que se a gente tiver os dois, é o melhor cenário do mundo e é o que eu gosto de trabalhar. Mas, vamos para a realidade. Esse estudo é bem interessante que eles pegaram aquelas poucas pessoas que têm um dosha puro. Ou a pessoa 100% vata, pita e capa dividiram e mediram tanto parâmetros no sangue da pessoa, quanto o genes. E aí eles viram que realmente batia. É... As pessoas que tinham a constituição CAFA, elas tinham tanto níveis mais altos de colesterol, é, uma tendência a diabetes, o ácido úrico mais alto, a insulina mais alta. E, além disso, a gente via algumas variantes genéticas correspondentes entre os dois. Então, tem uma correlação muito, muito interessante aí. Esse outro estudo está bem legal também. Eles mediram a cip 2 C19, isso é uma enzima que metaboliza algumas drogas, algumas substâncias no fígado. É, no Ayurveda, a gente fala que os cafas, eles são metabolizadores lentos, enquanto os pitas são os metabolizadores mais rápidos. E aí, a gente, eles separaram as pessoas, estratificaram novamente e mediram que tipo de CIP é, cada um apresentava. É, a gente, esses numerozinhos em cada tabela, 1.1, 1.2, 1.3, são diferentes variantes desse mesmo gene, né, que a gente chama de polimorfismos. E eles viram que os pitas eles tinham uns polimorfismos que indicavam que eles realmente eram metabolizadores rápidos, inclusive esse 1 barra 3, que é a variante desse gene onde a pessoa tem a metabolização mais rápida das drogas, o que é bom e o que é ruim, viu? Porque essa pessoa vai ter menos efeitos colaterais com os medicamentos. Em compensação, a resposta dela ao tratamento não vai ser tão boa, porque você vai precisar usar, talvez, doses maiores. Né? Não, não existe uma coisa boa ou uma coisa ruim nesse contexto. Então, essas pessoas pitas, elas apresentavam as variantes, inclusive teve esse 1.3, ele foi visto praticamente só no pita. Enquanto os cafas, eles tinham as variantes com que indicavam a metabolização mais lenta mesmo, e o vata ali, intermediário entre os dois. Então tem uma correlação super interessante. E aí, se a gente for parar para pensar, com os avanços da medicina que a cada dia são publicados 500 mil artigos, e que a gente nem consegue acompanhar, e isso está chegando num nível de detalhe tão grande, que fica difícil mesmo é, analisar todas as variantes e combinar no contexto de cada paciente, a gente tem o que a gente chama de é, systems biology, que é a junção tanto do DNA quanto da expressão gênica, porque a gente não expressa todo o nosso DNA. A gente expressa uma parte. A gente tem as metilações do DNA, a acetilação das estonas que são reações que fazem com que a gente expresse ou não o um gene. Porque se a gente expressasse todos os genes que a gente tem, a gente não ia ter... a gente ia ser uma mórula, sabe? A mórula que quando o embrião é formado e a gente tem aquela bolinha, que todas as células são iguais, né? o que faz uma célula virar a pele e outra pulmão é a expressão gênica. Cada local expressa de forma diferente. Então a gente tem isso, tem a tal da metabolômica, que é o quanto dessa expressão vai pra formação de metabólitos no sangue, é, a interação entre os diversos órgãos e aí sem falar na parte da microbiota, né? Que é o que está dominando a ciência hoje em dia e agora os estudos estão chegando a nível de detalhe tão grande que eles estão estudando o quanto uma bactéria atua na função da outra. Aparentemente, elas se comportam diferente dependendo das companhias que elas têm também, né? É... Elas viram outro perfil, é igual adolescente, na nossa microbiota. Isso sem falar do tal dos fagos, agora são os vírus que infectam as bactérias que estão tá na nossa microbiota. E a microbiota não é mais só do intestino, ela já tem da pele, da vagina, do nariz, cada um atuando de uma forma diferente. Então a complexidade é tão grande que talvez, por enquanto, enquanto a nossa ciência não conseguiu chegar lá, seja legal a gente voltar para essas medicinas ancestrais. E aí eu vou terminar com, com uma frase de um dos principais livros do Charaka, que cada indivíduo ele é diferente do outro e, portanto, ele deve ser considerado uma entidade única. E tantas quantas variações existem no universo, todas são vistas no ser humano.
1: eu tivesse esse meio de campo, tudo, que o Cruzeiro não tinha caído pra segunda divisão. Ainda falei com a Flávia, poxa, eu precisava dar aquele abraço no domingo, por favor. Não? Ixi. É um PDF, que acho que você pegou o PDF. É? Não? Então, peraí, gente. Acho que você coloca. Coisas da tecnologia não né? acontece. Não? Ah, do outro. Acho que tem como.
3: Pode? Pode. Isso, isso. Aí, tá bom, né?
1: pra, pra então, pessoal, sem perder muito tempo, quem, quem que já teve um ano merda? Não vale esse ano não, que não acabou. Todo mundo, né? Foi exatamente a partir disso que a minha história com relação ao bar hacking e otimização de saúde começou. Eu tive um ano merda, né? Mal, mal sabia que seria muito mais, né? A gente sempre tem mais de um ano merda na vida. Mas esse ano merda me fez pensar, me fez realmente é, caminhar em prol desse pensamento, desse entendimento. Assim, para quem não sabe, eu sou educador físico, tá, gente? A minha formação mãe, tá, que hoje eu tô muito mais... Com relação a essa questão corporal E aí nesse ano merda, eu comecei a estudar eu Falei, cara, poxa, eu tava tão mal, né? Que quando a gente tem um ano merda, a gente fica Merda, né? A gente fica mal, né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o tema eu Falei, cara, não tem, como diz em Minas, né? Não tem base Não tem base, não tem condição do que tá acontecendo E aí eu comecei a estudar Comecei a ler é... Inclusive, foi uma startup quebrada, tá? faz parte do, do ano merda, tá? Lógico, né? Acho que tem gente que concordou aí comigo. E aí eu comecei a estudar e aí encontrei esse conceito de always beta, né? Que é o sempre evoluindo, né? No, dentro do, do mundo do software, do hardware, do, da startup, da solução, tem o always beta, né? Você vive nesse beta e no nosso mundo atual isso é meio que quase necessário. E aí eu comecei a me questionar o que de fato a gente poderia medir. Eu como educador físico, pô, o corpo, né, na, eu lembro do, dos meus períodos que eu trabalhava em, em academia, o corpo é uma conta bancária, gente, não é não, Sim. o corpo é um laboratório de química. Tudo que a gente faz aqui, ó, é, quem é que é da engenharia? Tem algum engenheiro? Input, output, né? Entrada e saída. <risos> mesma coisa. E aí eu comecei a ver isso e falei, cara... O que que, e aí, inclui tudo que as meninas falaram aqui sobre hormônios, sobre sentimentos, emoções, tudo a gente coloca pra dentro e aí input é input, put mesmo. E aí eu comecei a falar: pô, o que, que a gente pode de fato medir? E aí eu acabei caindo nesse conceito, cara, que é muito legal. Alguém que já escutou sobre quantify self? Então, basicamente, autoconhecimento por dados. Eu comecei a estudar isso, falando: cara, peraí, né? Dentro da educação física, frequência cardíaca, pressão arterial, VO2, né, capacidade de oxigenação. Eu falei, poxa, acho que tem mais que isso. Quem que já fez exame, né? Do, do, no início do ano, todo mundo faz exame? É KPI. KPI. É KPI, só que é KPI nosso, humano. E a gente precisa. É, inclusive, a, a minha empresa de, de plano de saúde deve achar muito ruim porque todo ano eu gasto bastante. Porque biohacking, né? Conceito de biohack, que eu vou falar é desse entendimento. E aí, esse conceito de ciência dos dados, né, de autoconhecimento por dados, eu entrei nesse conceito, que é o, inclusive o tema desse evento de hoje. que Prazer de estar aqui contribuindo e fazendo esse esse jogo. Quem é que já escutou o conceito biohack? Bom, Bom, então já tem temos muito. muita gente. Ótimo, já. Já estamos caminhando, estamos caminhando, né, gente? Estamos caminhando o um tempo. É, na minha definição de biohack, a minha definição, né, porque a gente tem vários autores, principalmente do Silício, aqui no Brasil está ganhando muita força, Para mim é você... O que que é o barraque É você usar ciência, tecnologia e autoexperimentação para você hackear e otimizar a sua própria biologia, mente e vida. O que as meninas falaram é muito bom a gente voltar, né, a gente precisa sempre voltar... Não, tudo é cíclico, né? Costumo dizer, né? O mundo é cíclico. Então, a gente precisa voltar um pouco desse conteúdo e entender o que que é. E aí, agora, a gente vai acelerar um pouco. As minhas foram lá atrás. Não sei como é que o Ed vai fazer daqui a pouquinho. Mas eu vou acelerar um pouco pra frente. Pra quem não sabe, esse cara que é o Neil Herbson. É considerado um um cyborg. Quem quiser, tem o Instagram dele. Ele é um artista plástico. Ele tem uma antena. Eu não vou explorar, explorar porque hoje a gente combinou que 15 minutos, eu então não vou falar. Isso aqui é o, seria um gif do filme Sem Limites, tá? Uma forma bem hollywoodiana de explicar sobre o biohacking. E aí, a partir disso, eu falei, cara, que legal! Aí eu comecei a ler, estudar e procurar e conversar com pessoas. E aí eu comecei a me, me testar dentro das minhas possibilidades, dentro do meu conhecimento até então como educador físico, né? Que, cara, você tem um dos biohacks simples, você é exercício físico. Você faz o exercício físico, vai suar, você vai produzir vários hormônios, vários neurotransmissores e aí, durante os processos de estudo, e aí é o Thiago falando, tá gente, isso aqui são 12 formas de biohackear, vocês procurarem os autores, Dave Asprey, Anton De Clemente, é, isso quem tá falando sou eu, Thiago, existem 12 formas que você pode hackear e isso inclui movimento, gerenciamento de estresse, oxigenação, hidratação, nutrição e hormônios, é, genética herança familiar, você pode entender melhor, isso facilita. Eletricidade, magnetismo, suplementação, memória e atenção, mindset, ambiente, sons, luzes e movimento. Isso aqui são 12. Ah, Tiago, é possível hackear algo dentro? Sim. Você pode hackear o som, aqui, hoje, a gente pode hackear o ambiente, a gente pode hackear o mindset, mesmo com esse tema de coaching baixa, a parte que não deu certo, infelizmente, né? Mas isso é legal, porque realmente há uma possibilidade de você arcar esses 12 componentes. Tem autores que falam 6, 4, cada um tem uma tendência. Eu, entendi, eu pelas minhas leituras, entendi que existe 12. E aí vai muito da sua necessidade. O que você está procurando? O que você deseja melhorar? Claro que inclui um pouco, inclusive do Yuval Noah, que fala né, cérebros, inte, né, cérebros intestino, coração e tá faltando um São vê, oi é, cérebros intestino coração e nossa agora eu esqueci não são quatro cérebro intestino coração cérebro intestino coração mente corpo né corpo 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 corpo, corpo. basicamente no livro Homodeus ele fala muito e aí mais recentemente cerca de seis meses um ano eu comecei a conversar com o pessoal do Health Totalization de Londres, é, do Team Gray, do, da Sarah, e aí eu descobri que há algum tempo eu já falo sobre otimização de saúde, que é isso aqui, é quando você junta o wellness, o bem-estar, que é a área que eu amo, fitas, que é a minha área mãe, pesquisas médicas, o biohacking, que é essa arte que você usa junto um pouco de tudo para testar, porque a gente tem essa permissão de teste, e a questão da nutrição, paleo, keto, bulletproof, quem quiser depois só olhar. E olha a associação legal. Quem é que lembra do Homebrew Club? Homebrew Club, na década de 70, qual que era o foco de estudo? Computador, PC. As pessoas se juntavam com a gente aqui para discutir sobre hardware sobre software. E sabe o que é agora, agora a gente está fazendo isso aqui, ó. Desde os anos 2000, vocês olharam as, as um, uma das maiores empresas do mundo de inovação como a Apple? Ela mudou de PC para humano. Quem que tem Apple Watch? Eu não tenho, mas eu tenho um medidor aqui de, de, de passos né, dentro, dentro da possibilidade. Porque realmente o corpo humano passou a ser o centro, gente. A plataforma de inovação que a gente vai cada vez mais procurar é o ser humano, é a saúde. Porque a saúde, é o mer como diz o Yuval Noah, é o mercado final. E aí, eu já estou terminando já minha, minha apresentação, que a gente vai discutir mais um pouco. A Lei de Moore, de 1965, ela fala que multiplica-se... O processamento em 18 meses, se eu não me engano, dobra-se em cada 18 meses. E aí tem uma fotinha aqui, né, tradicional, 128 é, MB, agora é 128 GB, isso já está atrasado. Essa é Lei de Mu, criada pelo cara da Dell, que ele viu essa, ele, ele já imaginou esse movimento. E hoje o nosso celular é quase um computador, quase não, é um computador, né, dá para você fazer tudo. Agora, gente, a tendência natural daqui pra frente, e eu falo para vocês, assim, que há uma possibilidade, eu não vou afirmar, porque eu já li alguns artigos desse autor, dessa lei, que ele fala que ainda está no processo, que é a lei de Carson, que é o preço por base de DNA. O sequenciamento, de no caso, DNA, caiu. Olha para você ver. Eu não sei se tem um flashzinho aqui, mas vocês vão tem. ver que... No tem. meio? Tem. Aqui? É isso. Ah, não, não, não. Mas não tem problema. Basicamente, é uma queda, tá vendo? Que vocês verem de, de, de 88 a 2013, houve só do sequenciamento. E aí tem o, a, o, a síntese do, do DNA, também caiu, mas não tanto. Por que, que eu tô falando isso? Gente, isso talvez... E a lei de Moore acaba em 2020, né? Pelo que ele planejou, de 65 a 2020. Então, é essa que é a lei que vai começar a falar. E eu falo pra vocês que é a, a grande possibilidade de que isso aconteça. Então, de fato, e, e vocês podem ver rastros, hoje, essa ditadura quase tecnológica, a gente está em China, Estados Unidos, ou Google, dado é novo, novo petróleo, a gente precisa olhar com uma forma diferente, na, na área do fitness do wellness, olha é quantas empresas, Instagram, Facebook, Amazon, Apple, está todo mundo caminhando para isso, então realmente o corpo... É, se torna esse centro dessa busca e aí eu costumo falar com meus colegas também, né? a gente, né? treinamento educador físico, gente vamos mudar, a profissão de saúde precisa remunerar todas Luana tá aqui, Flávia também, Ed também e aí eu termino com uma frase do Ival no livro dele um modelo tá? para a gente continuar a discussão tentamos mudar o mundo para fazer as pessoas se sentirem melhor controlamos os outros animais os rios, as florestas Mudando tudo, mudamos tudo e as pessoas continuam insatisfeitas e infelizes. Estamos mudando muito o mundo exterior, estamos esquecendo do mundo interno. Para progredirmos como espécie, precisamos começar a controlar o que ocorre no corpo e na mente. E, e aí eu passo a palavra para Ed. Gente, obrigado.
0: Achou? É um órbita
1: botão.
2: Não mão. Não 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 ancestral,
0: mas muito curioso, três <risos> de quatro então, fizeram algum link com a ancestralidade. Na verdade é justamente isso, né? quando se fala de biohacking é muito bacana, é muito legal, é cool, é moderno e é muito interessante a gente ficar ligado nos gadgets, na super tecnologia. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir na Bulletproof Conference na Califórnia, acho que não. É fantástico, é fantástico, assim, é um passatempo incrível, você não quer ir embora nunca mais. E agora é o seguinte, a gente no final a gente usa muito é, a tecnologia moderna e de repente a gente está negligenciando a tecnologia ancestral de biohacking. Uhum. Uma flávia comentou de alguma forma, várias, bastante, a Luana de alguma forma também. O Thiago colocou 12, que seria um dos nossos pilares. É, é que a, a apresentação que ia ter mais ou menos 30 minutos passou para 15. Então eu precisei cortar tudo que ia falar.
3: Todo mundo, <risos> todo, todos mundo todos. todo mundo,
0: Enfim, então... É, eu escolhi três e na verdade eu vou me alongar mais na alimentação o movimento, quando eu faço esse resgate da ancestralidade é o seguinte, quando a gente tem dúvida de como agir do ponto de vista biológico eu adoro recorrer à ancestralidade porque ela vai ser uma espinha dorsal a gente vai um pouco para cá, um pouco para cá mas a gente sabe que se a gente sai muito alguma coisa está errada nesse caso, o sedentarismo não deveria ser uma opção é impossível você ter um corpo pleno, uma mente plena sendo sedentário na natureza a gente corria para caçar ou a gente corria para fugir o sedentário ele não passa para fazer dois Então, do ponto de vista biológico Não faz sentido Sono Ele está em segundo aqui, mas para mim, na verdade Em importância, ele é o primeiro Eu acho que você pode fazer Tudo de forma perfeita Você pode ser um craque em todo o resto Se você não tem um sono de qualidade Essa mesa ela não vai ficar de pé, ela vai cair Você vai ter os hormônios regulados Você vai consequentemente ter uma alimentação bagunçada Vai ter cravings por açúcar e etc Enfim sono fundamental. Eu queria me alugar um pouco mais o sono, eu vou falar uma coisa. É impossível a gente fazer um resgate muito ancestral aqui, porque nem os mais vagabundos vão dormir 11, 10 horas, não vão nem conseguir. Porém, a gente consegue ir baixando o farol, isso é importante. Eu aposto que, se não todos, a grande maioria, a última coisa que a gente faz, e eu me incluo antes de dormir, é mandar o último WhatsApp, é ver a última stories do Instagram. Como é que a gente faz para ir de desacelerar de 80 para 8 em um segundo e deitar e tentar realmente embarcar rápido e aproveitar e ter 8 horas, ou 7, ou 6, enfim, de sono de qualidade? Não deixa para o último momento. Então, a única, única menção de, de tecnologia moderna que eu vou fazer é com relação a isso. Tem um aplicativo que chama Flux, F.lux, que dá para baixar para notebook, para tablet, para celular, que ele vai, ele reduz... a a quantidade, a intensidade da luz e a quantidade de luzes do espectro azul que são emitidas. De manhã, luz azul. À tarde, luz laranja. A luz azul, ela dá aquela sinalização de que o cortisol tem que subir, melatonina, no hormônio do sono tem que descer. Hora de correr. Hora de brigar pelo dia. À noite tem que acontecer o contrário. Então, esse aplicativo, eu não sei se vocês viram, não sei o quanto vocês conhecem o Thiago, uma foto do Whatsapp dele, tem ele com aquele óculos laranja, super bacana. Aquele óculos é a versão Nutella do meu óculos. <risos> o, o meu óculos é um óculos vermelho, que ele filtra todos os espectros de luz azul, então é muito, muito bacana, chama Through Dark. É, se você olhar para um neon super forte verde, vai parecer que ele tá apagado, ele é, é, é. e o que que acontece como consequência, eu coloco ele umas 8 e meia, 9 horas, na hora que dá 10 horas eu tô capotando já, não tem Rivotril que bata aquele óculos. É uma maravilha. É realmente muito bacana. Não tem, não tem. Eu pensei em trazer, mas... É. E, bom, e alimentação a gente vai... Vou me alongar um pouquinho mais, mas vou tentar ficar no tempo. Esse tempo foi terrível. É, Por Na verdade, o que, que é... Por que que? Eu coloquei essa origem aqui, é, na verdade é a minha origem. Por que que... A alimentação despertou algo tão importante em mim, por algumas razões. A primeira delas é quando eu entendi que a gente está se reciclando 24 horas por dia. O tempo inteiro a gente está se reciclando. E, para resumir a história, em sete anos a gente tem um corpo novo, em aproximadamente sete anos. Ou seja, hoje, todo mundo aqui não existia há sete anos atrás. A gente tem sete anos de vida, mais ou menos. É, então, o sangue leva três meses, cada tecido leva um tempo específico. Ah, então, qual é a matéria-prima que a gente tem pra gente se refazer o tempo inteiro? Pô, se você vive a base de McDonald's e Coca-Cola, como, né, é, é input-output, crap-in, crap-out, põe isso pra fora e põe isso pra dentro e de põe pra fora. Então, assim, com que qualidade a gente vai reorganizar as nossas, os nossos tecidos, refazer os nossos tecidos colocando porcaria? Não é à toa que a gente tem, pô, a Luana, a Luana é, médica, aliás, amo a Luana, é... Quantidade de. a variedade, a quantidade de doenças, do estilo de vida que a gente tem hoje, nunca se teve. Diabetes, Parkinson, Alzheimer, o próprio câncer, a quantidade de doenças cardíacas, muitos, muitas das quais são puramente estilo de vida. Nunca teve tanto. Então, a ah, isso aqui é importante. Coloquei responsabilidade, a Luana está aqui. Não responsabilizem o seu médico pela sua saúde. Eles não são responsáveis pela sua saúde. Vocês são. No fim do dia, quem volta dirigindo no corpo de vocês é vocês para casa, não eles. Eles vão te dar os guidelines, o médico, o nutricionista, mas não terceirizem essa responsabilidade, que ela não é deles. Melhores alimentos. Aqui é o seguinte: o que a gente, eu não vou discutir aqui nem colocar, pelo menos nesse momento. Se alguém depois no, no, no painel quiser perguntar alguma coisa, eu não vou entrar em questão filosófica, de forma alguma, mas em questão nutricional. O que a gente viveu por dois milhões de anos de evolução Qualquer coisa pós-agricultura, nos últimos 10, 12 mil anos, é peanuts. Do ponto de vista evolutivo, não aconteceu nada com a gente. É um grão de areia. Então, proteínas animais, poucas coisas são tão densamente nutritivas quanto isso. Ovos, é a cereja do bolo, de qualquer animal que vai caçar. Tudo que uma vida precisa estar dentro do ovo. Pelo amor de Deus, com gema, não tirem a gema do ovo. <risos> que inclusive vem um link para boas gorduras. Boas gorduras, gorduras naturais, gorduras pouco processadas. Ah, mas hoje é bom, amanhã é ruim. Ah, óleo de coco. É, onde eu entro óleo de coco nessa história? Cara, seguinte, tem populações inteiras que cresceram, evoluíram à base do coco. Óleo de coco sempre vai ser bom. E os estudos, a me mencionou alguma coisa de estudo, eu adoraria. Eu, eu, um dos trabalhos que eu faço no Instagram, com o maior prazer, é ficar dessecando o estudo. E eu vou contar um para vocês entenderem o quanto vocês não têm que ser é, influenciados por headlines de grande, da grande mídia. Aliás, se vocês tiverem que escolher um caminho quando vê uma manchete numa grande mídia, aí, a chance de vocês acertarem indo para o caminho inverso é de 99%. Uma que eu lembro que faz uns dois meses. Uh, dieta low carb... Ah, é assim. Novo estudo comprova que dieta low carb envelhece. Fala, cara, alguma, alguma coisa que só eles sabem, que eles descobriram que foi incrível, eu vou ler esse estudo porque, cara, é um negócio que vai mudar a, a história da humanidade agora. Quando eu fui ler acreditem se quiser, o estudo não foi feito em seres humanos, sequer em animais, foi feito num verme chamado C. elegans, que vive na terra comendo humus, é, é, é bizarro nesse nível, é, e eles queriam ver alterando a alimentação do verme se ele viveria mais ou menos, ou seja, não foi low carb, não foi com pessoas e ele não envelheceu mais rápido, e a headline era essa, extra extra, então é, eu, eu vou dar um, eu queria dar 50 estudos, enfim, mas é, é, é nesse nível, então assim, boas gorduras e vegetais, eu coloquei de baixo amido, mas na verdade qualquer vegetal, vamos colocar aqui é, para ser um pouco mais amplo vegetais, isso aqui para mim, eu, eu coloco aqui dentro os melhores alimentos que a gente pode ter e aqui eu vou é, é, detalhar um pouquinho mais, piores alimentos em primeiro lugar, os alérgenos para vocês, porque a individualidade é soberana então não importa se o ovo é maravilhoso, para você ele não é bom, morreu ovo para você gorduras vegetais, quando a gente fala de gorduras vegetais mencionei óleo de coco, óleo de coco, azeite de oliva, isso não, a gente não considera gorduras vegetais. Se vocês virem gorduras vegetais num rótulo, nunca vão ser um óleo natural, extraído de forma limpa, sempre vão ser óleos extraídos de forma química, com alta pressão, com alta temperatura. E aqui eu vou elencar os quatro piores óleos vegetais que a gente pode ter no Brasil, canola em primeiro lugar, soja em segundo lugar, milho e girassol. Alguém, imagino que alguns de vocês saibam o que é canola, alguém sabe o que é canola? Ninguém sabe o que é canola aqui? Bom, aquela florzinha que você quer tirar do jardim e dar pra sua mulher, ela não existe. Aquela coisa, é uma peça linda de publicidade. Canola não é uma flor, canola não existe, é uma sigla, que significa Canadian Oil Low Acid. É, é uma praga no Canadá, a planta é Cousa, e ela, o low acid é porque tem um ácido chamado ácido erúsculo, que é um ácido super tóxico, eles reduzem ele quimicamente para poder vender. Ou seja, uma praga. O que, que a gente vai fazer com isso aqui? Vamos monetizar, vamos dar para esses trouxas. Como foi feito com a margarina também, que era óleo de lamparina, mas... Veio luz elétrica, o que vai fazer? Dá para os trouxas. Com um detalhe pior que tem um selo de aprovação da Associação Brasileira de Cardiologistas. Não subestimem a capacidade de corrompimento do ser humano é gigante. <risos> açúcares. Bom, açúcares, daria para falar um livro inteiro. Ah, poucas coisas são tão nefastas para a saúde como açúcar. Hoje a gente tem uma população no Brasil de quase 10% de diabéticos, quase 30% de pré-diabéticos e... Tem médicos que colocam diabetes assim acima da AIDS, em sofrimento humano, que é um negócio... é, um, é, um, é uma via crucis terrível. E junto com a diabetes, todo o resto. É altamente inflamatório, é imunosupressor, é, enfim... É uma catástrofe. E eu coloquei açúcar esse. porque muita gente... Ah, mas eu, o meu açúcar é orgânico. orgânico Pô, um top. É a mesma merda, a mesma coisa, não dou nada. Entendeu? Só tem um pouco menos de químico. Mas assim, de resto, é a mesma coisa. E glúten. O glúten tá aqui por uma razão. É, eu não sou, minha alimentação não é livre de glúten e nem quero que seja porque eu fiz um teste que se vocês saírem daqui do, do meu lado com um, um convite é façam esse teste fiquem 30 dias sem glúten façam isso porque vocês vão ver que a maioria uma grande parte de vocês vai ter melhoras que vocês nem imaginam o glúten ele é muito camaleão o glúten ele desencadeia problemas no corpo que ninguém tem ideia ninguém vai fazer associação porque não tem relação tem uma pessoa que trabalhava comigo, ela tinha uma dor há nove anos com está na lombar. O glúten é tão inflamatório, mas tão inflamatório, que depois de cinco especialidades médicas, uma das pessoas, eu não sei quem foi, acho que foi, não foi nem médico, foi a, a fisioterapeuta dela, falou, cara, tenta ficar 30 dias. Ela já tentou tudo, ela falou, não custa. No 15 a dor dela acabou. E eu postei isso no Instagram. Eu comecei a receber toneladas de relatos parecidos dos problemas mais diversos que vocês podem imaginar. E aí você fala, bom, mas por que, que o glúten agora é assim? Por que, que todo mundo comia glúten no passado, né? E nos tempos bíblicos, é, é, é sempre a referência do pão. Por algumas razões, por três principais. Em primeiro lugar, pela hibridização. Hoje, trigo, cevada, centeio e aveia nessa ordem de mais para menos glúten, mas principalmente o trigo, que foi hibridizado dezenas de vezes e depois foi virou transgênico, que é o top da hibridização, tem uma carga de glúten muito maior, muito mais agressiva, e na nossa alimentação a gente come glúten várias vezes ao dia, a gente não dá descanso. Então, por isso que a doença celíaca, que era uma doença principalmente inexistente hoje, antes, em algum nível, ela acontece com tanta frequência. Isso é importante. Tem, infelizmente, nutricionistas que falam que o cérebro... Não sei se alguém aqui viu aquele filme é, Dieta de Gladiadores, o, o Game Changers, que está no Netflix agora. É. Bem, bom, eu, eu, eu fiz, uma, fiz uma live só quebrando os pontos do, do filme. É, porque em um dos momentos. Por que não? Inclusive, em um dos momentos, um médico que é totalmente envesado é só ideológico, não tem nada de científico, aliás o filme inteiro, e, a, e ele vira e ele fala que o cérebro só, só consegue trabalhar, só consegue funcionar com glicose. Quer dizer, quem faz dieta cetogênica aqui é holográfico, não existe, né? jejum e... é, na... Faz jejum? Morreu, morreu no um dia seguinte, morreu na hora seguinte. Então, a gente, isso aqui é uma grande mentira. A, a gente, O que, que acontece? De novo, o resgate ancestral. Como é que a gente funcionava na natureza? Sabe qual que é a única fonte de açúcar que a natureza nos dá? Na açúcar mesmo, na veia, é o mel. E eu estou falando de natureza selvagem, tá? não a natureza hibridizada. A banana que a gente compra no supermercado não tem nada a ver com a banana selvagem. As frutas eram muito pouco doces. A única fonte era o mel. E a gente pegava mel ao custo da nossa vida, muitas vezes porque era a forma mais rápida da gente tocar gordura e a gente precisava de gordura. A gente, não é culpa da gente aqui, eu me incluo porque eu também adoro chocolate 80%, mas eu adoro chocolate criminoso também. E a gente é programado biologicamente para isso? A gente tem que ir atrás do açúcar, a gente tem que engordar, cara. A gente tem que engordar porque amanhã eu não sei se vai ter comida ou não. Nosso corpo é assim.
1: Nosso corpo é primitivo.
0: Super primitivo. Do ponto de vista evolutivo é assim que funciona. Então na natureza, a gente trabalhava muito com gordura. E a gordura, você, se você priva o seu corpo de glicose exógena, porque o corpo produz a própria glicose na medida que ele precisa, se você priva, o corpo começa a trabalhar com o melhor combustível que ele conhece, que são os corpos cetônicos a partir da gordura. Por isso que o jejum intermitente é tão bacana. E também não tem nada de moda. Porque a gente também comia hoje e amanhã não comia, depois comia, depois não comia. O jejum intermitente também fez parte da nossa evolução desde o começo. É uma palestra inteira jejum intermitente, mas é, deixem o corpo de vocês trabalhar, trabalhar com corpos cetônicos. Permitam isso. Tá? Como que você cria corpos cetônicos? Com jejum é uma delas, você incentiva com exercício e tem corpos cetônicos exógenos. O mais fácil, que seria uma, um quase corpo cetônicos exógenos, eu vou simplificar a história, é o TCM, triglicéridos de cadeia média. A gente não à toa, ah, já começou comentou do Bulletproof, a gente fez uma versão do Bulletproof porque muitos tomaram aqui o café biônico Eu, com, Vocês vão ganhar uma garrafinha Eu convido vocês a experimentá-lo Amanhã ou quando for de manhã Não tomem café da manhã, só comam isso O que, que vai acontecer? O corpo vai mudar A fonte primária de energia da glicose Para corpos cetônicos, para gordura E corpos cetônicos E vocês vão ver que vocês vão estar sendo alimentados Pela gordura de vocês, vocês vão ter uma saciedade absurda Não vão ter fome e vão ter um foco E uma energia mental e física absurda Absurdo. Uh é isso, último slide aqui só para terminar a história da ancestralidade, de novo, muito bacana, os gadgets são fantásticos, tem coisas, puta, tem grandes experiências, mas a gente tá olhando para lá e tá deixando de olhar pro que tá na nossa cara. Quer pagar 50 dólares e ficar 3 minutos fazendo uma sessão de crioterapia? É super bacana, mas vai tomar um banho frio antes, tá na casa de vocês e não custa nada todo dia. Quer equipamentos caríssimos de fotobiomodulação? Maravilha, mas vai tomar sol. Quer fazer igual ao meu sócio que dorme numa esteira ligada na tomada para simular os benefícios de antioxidação, de troca iônica com a terra? Bacana, mas cara, tira o tênis e pisa na grama. É barato, caiu toda hora. E, enfim, e suplementos vitamínicos, nutrópicos, etc. Façam um jejum intermitente que vocês vão ter também boa parte dos benefícios. Obrigado. Ah, Isso aqui o Carlinhos que me acompanha, que é do meu marketing, pediu para eu incluir então tem esse cupom BIOHACKING15 para quem quiser comprar o um café miurico que tem uma série de produtos lá no site. Obrigado.
1: Salve de palmas gente. Isso. Então, vamos começar o painel, a gente tem um tempinho, né deu, ó, deu uma hora, tempo, cara. Um, Não, te, deu dois minutos ainda. Mentira. É, certo, claro. ó. Foi. Nossa, a galera tá Super no tempo. E o
3: medo. E o medo, Não, e
1: o medo, né? Mas a,
3: a, a, é
1: legal a gente conversando sobre isso, assim, eu, eu realmente gosto de fazer esse momento de, de passado e futuro, porque é algoritmo orgânico, né a gente é um algoritmo orgânico, né? É, agora, pessoal, vamos, vamos fazer um painel aqui de, talvez, perguntas sobre o tema, sobre esse tema que é relativamente novo e como que a gente pode interagir nisso não só em termos de negócio que a gente sabe que tem um mercado enorme eu também fiquei me segurando várias vezes aqui para falar várias coisas ah, tranquilo ah, tem um, todo um mercado acho que todos aqui tem tem redes sociais para a gente co é, compartilhar esse tipo de conteúdo mas eu queria abrir para perguntas assim para a gente poder interagir sobre esse tema a gente escolheu fazer 15 minutos para cada um e para a gente aproveitar esse tempo ao final desse painel Alguém tem uma pergunta para a gente começar? Lá? Oh. Ah, obrigado, Thiagão. Valeu.
4: Ah. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Clarice. A minha pergunta vai para a Luana. Eu sou do mercado de pesquisa clínica, só que veterinária, e eu estou migrando para pesquisa clínica humana. E eu achei muito interessante o ponto que você colocou da influência, talvez negativa, dos clinical trials para orientação médica, para recomendações e indicações. E me trouxe uma reflexão legal que eu acho que eu posso levar isso para esse novo desafio que eu tô indo enfrentar.
3: Uhum.
4: Com base no, nos seus estudos, suas experiências, suas pesquisas, você já vê um link da possibilidade de tudo isso que você falou, de conhecer. O indivíduo ou paciente para poder conduzir esses estudos clínicos? Eu acredito que sim. É, e ainda mais nessa era é, da biotecnologia, do, da inteligência artificial, já fica um pouco mais fácil, porque o grande problema até agora, eu acho que a quantidade de dados é muito grande para você fazer uma pesquisa em que você leve em conta a individualidade. Uhum. É, e aí. Hum, ensaio clínico tradicional, ele vai medir poucas variáveis. E aí a gente vai por essa por esse link aí que acaba gerando uma confusão no resultado, porque o que funciona para a maioria é dado para todo mundo.
3: Sim.
4: E talvez é, ver é, as pessoas que não responderam, é importante o porquê. Por que aquela pessoa não, não respondeu aquele tratamento? E aí... É, talvez levantar dados dessas pessoas para entender, então, qual o perfil de paciente que vai ter uma resposta positiva e não. Porque eu acho que até então esses clinical trials era uma droga para um tratamento. E aí você, se mais de 50% responder, é positivo. Se menos responder, então o negócio não é indicado. E essas pessoas ficavam óptimas de tratamento, e enquanto que... É, a gente entra nesse, nesse língua aí. Acho que são essas duas coisas. É usar a, essa, essa questão da inteligência artificial bioinformática para aumentar o número de variáveis possíveis e se ater aos pacientes que não responderam também. Obrigada. E mais?
0: Boa
5: noite. Me chamo Antônio, tenho 22 anos de idade e é que eu venho. Eu mais acompanho a OED da Bion. E a pergunta que eu tenho é a seguinte: eu já vi várias opiniões diferentes na internet e também de clínicos a respeito do exercício físico em jejum. Se
0: enfim
2: respeito isso Posso responder também? eu também é médica também né por, por
0: coincidência ontem hoje me perguntaram isso no, no Instagram geralmente dependendo da pergunta eu consigo eu gosto de responder no Stories para mais pessoas verem ah, tem um cara inclusive o, o Instagram dele é Rafa Lundi, L U N D ele é um preparador físico muito top é um cara que eu gosto demais e ele é um poço de estudos de estudos reais e ele prova por A mais B, com 52 estudos, que não existe relação nenhuma no desempenho. O que existe é a sua individualidade. Então, se você vai treinar em jejum e você vai bem, não precisa mudar nada. Se você comer ou não comer, não vai mudar nada no seu desempenho. E tão interessante quanto isso, é o que você vai comer no pré ou no pós-treino? Aquela janela, que alguns falam que é de 30 minutos ou de 2 horas, também os estudos mostram que não existe essa relação. Você tem 24 horas para comer fazer aquela a sua recarga proteica e de todos os outros nutrientes, sem prejuízo nenhum do seu treino. Inclusive, é, é muito legal ver pessoas que tinham, era muito mais um bloqueio psicológico, que precisava comer para treinar, mas, de repente, tomou TCM com café e foi treinar. E falou, cara, eu não só não quero comer, como eu tive um desempenho muito maior, mais 50, assim, 50. Então, é a forma como você se sente bem.
1: Só para complementar, assim, é, durante o período que eu trabalhava como personal, eu cheguei a fazer alguns testes, uma das ferramentas super é o café, o Bulletproof, no caso, a versão biônica do ED aqui, é, basicamente o corpo, ele tá preparado para esse tipo de situação, mas realmente tem outras questões, outras variáveis, outros, outros dados que a gente tem que levar em consideração, e aí entra o que eu estava falando, intestino, cérebro, corpo, e é a resposta de cada um, então assim, é, como educador físico, eu te falo, é realmente uma ferramenta muito poderosa de resposta de emagrecimento, de mudança. Até porque o jejum, como o próprio Ed falou, o nosso corpo é primitivo, então lá na, nos nossos ancestrais era assim, cara, a gente vai comer quando tiver. E hoje a gente entra no supermercado e vê aquele monte, aquele monte de alimento, né? Só que o nosso corpo ainda tá naquela resposta ainda antiga de nossa cara come come você precisa comer você precisa, você precisa criar e aí a gente acaba criando todo esse reforço né essa, essa o, o nosso corpo não entende esse processo
0: deixa eu fazer um complemento você quer falar também é. coisa rápida é, você agora? falou da, você falou da gente na natureza e, e olha que interessante que é o, o tema que eu trouxe aqui nenhum animal caça de barriga cheia Sim. ou seja biologicamente a gente sempre treinou de barriga vazia a gente é feito para isso, entendeu? Então, a, a história de comer para ter, É coisa moderna, é coisa nossa, tá? Ah, não tem obrigatoriedade biológica nenhuma. Eu
3: vou
2: é, fazer um comentário aqui, tanto ocidental quanto oriental, trazendo a minha vida também como ciência, é, mas está vendo a experiência ocidental também. Eu fui triatleta, eu sou vegana, desde os 17 anos, fui triatleta da seleção brasileira e Sim. sempre vegana, tá? Então, também, os alimentos, X, Y, Z, depende, né? Tudo depende de cada indivíduo. Na não se defende ou se... ou vegetarianismo, ou veganismo, ou outro tipo de alimento, né? Na é exatamente aquilo que é bom para você. Então eu nunca defendi isso para ninguém, é o que é bom para mim, tá? Essa é a primeira coisa. A questão do exercício físico em jejum, eu sempre fiz em jejum. Os, é, os jejuns longos que existem na Ayurveda, existem inclusive as datas é, melhores de luas, é, de semana, conforme o seu relógio biológico. Né? Aquela, aquela experiência que eu coloquei para vocês aqui, de vocês descobrirem o relógio biológico ocidental de vocês, é, que tem essa, essa inspiração na né, Ayurveda, você pode usar o seu relógio também biológico para isso. Né? Então, tem os melhores horários para o seu treino e também os melhores horários para você se alimentar, o antes ou depois, depende, tudo depende. Né? Tem uma coisa que eu acho muito bonita no budismo, que é essa frase. Quando qualquer coisa que você perguntar é, para um, pra um é, cientista do budismo, ele vai te responder depende. Porque depende, depende do seu tipo físico, depende do seu, das suas emoções, depende das suas características. Né? A, a outra coisa é, essa questão também, da, não só do jejum, do exercício físico, é, da alimentação, dos horários, é você ter a consciência e o entendimento observacional você é o seu maior médico se você se olhar se você realmente é prestar atenção como você funciona colocar as pausas na hora certa é você tem muitas é, possibilidades eu estava conversando com a luana é contando para ela que eu tive uma experiência em 2017 de ter sido picada por um mosquito de chikungunya e depois, fui hospitalizada, quase morri, fiquei quase três meses, fiquei tetraplégica, sem falar, sem enxergar, é, sem memória, meu sistema cognitivo muito avariado e depois eu fui voltando, é, sem, sem que isso realmente fosse uma, 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 um prognóstico. A minha alimentação, a alimentação que eu fazia, eu continuei vegana dentro do hospital, fizemos é, muitas adaptações de Ayurveda no meu tratamento, e para os médicos era impossível uma pessoa com Guilherme Barret, que foi o que eu adquiri depois, é ser vegano. Né? E eu continuo vegano. Então, assim, muitas coisas modificaram no meu metabolismo, no meu entendimento sobre outras coisas, mas basicamente o que eu faço hoje é observar ainda mais quais foram as modificações depois desse evento. Né? eu morri, ele falou que a gente agora está com, quem morreu né, tá agora com sete anos ó, quem morreu, quem, a gente acaba sete anos eu morri, né, em 2017, eu morri e voltei então eu só tenho três então eu tô já virando os 2020 com três anos de idade então eu tenho, foi a maior oportunidade na minha vida de observar como que seria essa coisa nova, eu continuo fazendo exercício físico em jejum, não porque alguém me disse isso mas funciona muito bem para mim continuo fazendo os jejuns longos ou curtos nas datas que a gente faz na medicina ancestral, é um pouco diferente da, dos jejuns que são indicados hoje, mas tem jejuns muito diferentes, até de 21 dias, né? Então, é, você tem que ter muita experiência sobre o seu corpo para você fazer coisas tão drásticas também, né? É, os alimentos que a gente usa, mas você precisa basicamente se conhecer. Então, falar para você, ó, faz exercício assim ou não, não é, é depende. E se alguém quiser a opinião de um médico, a gente tem uma aqui. <risos>
4: Responsabilidade,
3: agora.
4: Então, né, amigos, essa questão da individualidade, é, concordo assim, todo mundo é capaz é, de produzir corpos cetônicos, assim, salvo doenças mitocondriais muito específicas, e dá pra ficar em jejum. Só que tem gente que, come tanto carboidrato numa frequência tão grande, que o corpo dele não sabe mais produzir, né? Tem que reaprender. Então, não dá pra de um dia para o outro, resolver fazer um jejum de 16 horas e correr. A gente tem um período de adaptação para o corpo reaprender a produzir e reaprender a trabalhar com combustível novo, que pode, pode ter passado anos ali sem saber o que é isso. Né? Tem gente que passa uma vida sem saber o que é o um corpo cetônico. Então, tudo depende e depende da hora também para apresentar aquilo para a pessoa. Não dá para queimar largada uma pessoa com uma insulina de 30 e resolver, de repente... É querer assim fazer um exercício físico em jejum e, e achar que vai ficar tudo bem.
0: Vocês pudessem comentar cada um brevemente uma ou duas fontes que vocês usam para vocês se atualizarem sobre o tema. Nossa, pode ser mais. Vai se falar
1: autor, pesquisa, Como em geral, você
5: se atualiza, você aprofunda sobre o tema
1: ou alguns livros que você gosta, ou você, sites, Agora a
3: gente conversa com pessoas também, né? Então, a gente vai sair. Sai. Pode começar. Quer começar? começar? O PubMed é um negócio não.
4: ótimo, que são os artigos mais, que, que tiveram mais influência nas últimas semanas, quando a gente entra na primeira. O PubMed é o maior... É, acervo de publicações científicas nessa principalmente na área de saúde e aí a gente eu vou lá pelos temas e também sempre difícil. dou uma olhada nos últimos é é, publicados então para
2: mim eu acho que bom eu sou é, eu sou apaixonado por tecnologia então eu gosto de pesquisar em tudo que eu acho é, que eu vou encontrar na tecnologia mas eu sou apaixonada por livros e por pessoas então, meu pai é psiquiatra médico, tem é, muito mais de 80 anos. E se eu botar a foto dele, que você vai falar assim, mito? Eu não acredito, ele conheceu, né? É, cara, sarado com essa idade e fala o assim, é que eu estou contando para vocês, tá? Então, eu converso muito com ele, que também é um estudioso, um pesquisador, com outros médicos também dessa geração. É, muitos livros, muitos livros. Se você for na minha casa, você vai ver livro espalhado, porque eu leio quase sempre três livros, quase toda semana. E esses livros, eles são complementos para coisas que eu não acho lá, e aí eu vou buscar em outro lugar, ou eu posso ligar para ela, e ela fala, eu vi uma pesquisa em tal lugar, eu vou lá naquela pesquisa. Então, a questão de você ser um biohacker, você é um maker. Então, você precisa testar. Certo? Então, muito da, do que eu falo para você também, eu testei em mim. Então, funciona para mim, mas eu posso contar para você. Então, além das fontes teóricas, é, são as fontes práticas. Por isso que eu fiquei na dúvida em trazer para vocês experiências ou dados.
1: Então, sobre PubMed, claro, é uma, da, uma das, das redes que eu mais gosto de ver. Por, que, por questão de, de pesquisas, isso traz uma autoridade, porque o conceito de biohack, biohack é exatamente se você testar, mas você pesquisar, então tem um conceito de, disso. Com relação aos livros, eu tento fazer tipo, uma curadoria, então não dá para ler tudo, mas a gente realmente direciona dentro daquilo que eu tinha falado de, de temas específicos, então eu, eu caminho um pouco sobre bem-estar, sobre fitness, sobre pesquisas médicas. Uh, atualmente, tem algumas pessoas que eu posso conversar, então isso ajuda muito. Então, por exemplo, eu costumo brincar, eu, não deu tempo de falar, mas assim, existe um que eu costumo brincar, que existe dois tipos de boa o então, raiz e o Nutella. O Nutella é um pouco do que a gente falou porque é fácil de executar, fácil de fazer. Aí eu vou hackear o meu som, vou melhorar, vou mudar meu quarto, vou tentar dormir melhor, vou reproduzir a situação do, do, do meu, dos meus ancestrais. E existe um biohack muito mais técnico. Que aí quem quiser tem até o documentário da Netflix, que é Unlimited. Acho é que é Unlimited, que é com o pessoal da Ascendência Biomedical, que é o Aaron Charwick, que morreu, um barrac que morreu, fazendo testes. testes, inclusive. Na verdade, ele fez, a, inclusive, blefou no usou. evento sobre hacker, que ele, que ele usou uma vacina de mas na verdade era um soro, então, assim, vejam, não vou ficar explorando. Então, basicamente, eu caminho entre essas leituras, como a Flávia falou, pesquisas, e, basicamente, dentro do Vale do silício mesmo já tem referências, né? Eu não poderia deixar de citar aqui o ele né? É claro, o, o Antônio De Clemente, o Brad Pillow, cara, e vai, tem vários, assim. Depende muito do tema que você quer levar, basicamente é isso. Mas quem quiser, no meu Instagram, tem Também. gente compartilha, né? Acho que todo
3: tem mundo aqui compartilha tá um pouco. É.
0: <risos> Uma vez eu fiz essa pergunta para um cara que eu adoro, eu quiser conhecer o doutor Solto Uhum. Talvez todos conheçam. E a gente estava jantando, eu falei, doutor, só onde que você se atualiza? Existe uma agenda, tava com ele com o Polês, que é o sócio dele, num evento num, tem, tem inclusive um podcast muito bacana, que chama Tribo Forte, que eu recomendo. E eu falei, existe alguma fonte específica? Sim. E eles falaram, cara, não tem uma agenda. Na né? verdade, é, é, é uma atualização meio que do dia a dia, né? Curiosidade, então, né? É, é, é tipo. isso. A
3: curiosidade
0: científica, né? É, é isso. Então, no, no meu caso, por exemplo, se tem um dos estudos de ver, enfim, veja o terra, estar bem, viver bem, todo esse tipo de coisa. Nem existe estar bem. <risos> gente... Deve existir um programa da Globo com esse nome, deve ter alguma coisa. <risos> né? é... Na hora que eu ouço alguma coisa, ou que eu leio alguma coisa, eu vou ver. Então, esse é um trabalho que eu faço com muito prazer de ver, de dissecar. E... Enfim, sempre são, são catástrofes que são marketeadas. Mas aqui essa pergunta, na verdade, é ampla, porque aqui nós temos medicina, alimentação, biohacking, uma parte Sim. mais de Ayurveda, não sei se... Saúde mental. Bem Saúde serra, mental. Posso, bem então, a, a pergunta é bem ampla, porque cada um vai ter o seu grupo de fontes para o seu é, dia a dia, ou o seu ponto maior de interesse, não é necessariamente tudo do biohacking. Mas eu acho que tem... Da, do, do tema que, O que quer que você esteja pensando no seu tema, eu acho que hoje tem grandes referências em podcasts Brasil e fora. Especialmente no biohacking, tá? se for o tema que você está querendo. O Tiago falou de alguns: tem Tim Ferries, Ben Greenfield, yeah. é, enfim, tem, tem vários.
3: Tem They lá também, e o próprio site da
0: Bulletproof tem coisas interessantes, tem uns blogs bacanas. É Neurohacker Não lembro o
3: nome
1: do. É Neurohacker É, Neurohacker. Depende do que você está procurando, acho que é nessa linha. Talvez você esteja procurando uma solução e a
0: yeah. referência. Tem microfone aí no. Tem grupos
1: também, tem
0: podcasts. Peraí, deixa eu passar é, boa noite a
5: todos, eu me chamo Lucas é, Queria fazer a pergunta Ed, né? é Ed Estou tá na curiosidade aqui, é, Sabendo que a indústria alimentícia Ela, ela é um, um poder muito forte né? Que a gente que não tem conhecimento Ou não somos nem todos cientistas Ou temos tantas fontes de pesquisa assim, Para a pessoa que ela quer ter uma um, um tipo de alimentação mais saudável Ela quer, como você falou, né? substituir Todas essas invenções, porque cada hora a gente que pesquisa sem ter tanto conhecimento técnico quanto vocês, cada hora se eu ouvir de um, você fica meio perdido. Você vai ver grandes pesquisadores que falam, sei lá, que o intermitente é bom ruim, e ruim, então tem sempre os dois lados. Se a pessoa que ela quer ter um estilo de vida mais saudável, pela saúde mesmo, como que sobreviver ao mundo que a indústria ela te propõe um alimento que está ali? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir ter um alimento realmente saudável e saber que, ele realmente, que realmente aquele alimento é saudável. Porque
0: você não está considerando as mentiras de rótulos, que é mais comum que vocês pensam. E eu que trabalho na indústria... É, então, exatamente
5: isso. isso. A gente sabe que a mentira está lá no rótulo. É. O problema é que seu se óleo com um rótulo está tá mentindo, mas o óleo com está mentindo também. Não, eu, eu
0: não, não sei se você, você tem a pior se... mentira ou a melhor mentira. No final, se adaptar a isso. você não pode contar com a mentira, porque senão você fica louco. Então, eu, por exemplo, tem versões do café biônico que são em pó. Na verdade, a gente fez a única versão em óleo do mundo. Nenhuma versão em pó declara que tem maltodextrina E é mais ou menos 30% de maltodextrina Ou seja, isso que eu falei da cetose De você privar o corpo da glicose para dar gordura Aqui é um exemplo clássico do que da, De uma mentira e, e é uma mentira em cadeia Todos fizeram em pó, porque é fácil Eu levei dois anos para fazer em vez de três meses Eu tive ideia e ninguém sonhava Eu sabia que eu venha me atropelar, mas eu falei eu não vou abrir mão da pureza E no final das contas, você pega o meu rótulo e pega o em pó Fala, cara, eu vou mais barato, Porque é a mesma coisa Entendeu? Então é, então, assim, como é que eu vou te responder isso? Cara, é a ideia da, da, do, do toque que eu fiz, assim, de ancestralidade. Cara, o, como é que funcionava, tra, traz o mais próximo possível para alimentar natural. Vou fazer um comentário. As diretrizes nutricionais do Brasil são, hoje, são referência mundial. São copiadas por outros países. Porque, em vez de fazer aquela pirâmide alimentar que era política, era uma catástrofe, com cereais na base, coisas do tipo... É, simplesmente ela alimentos in natura ou não processados, minimamente processados e ultraprocessados. Evite os ultraprocessados, priorize os alimentos in natura. Cara, com comida. Então, por exemplo, eu tenho uma preferência pessoal por low carb. Mas você acha que eu vou ficar te convencendo a fazer low carb? Cara, se eu te convencer a comer comida de verdade, pode comer batata a sua vida inteira, você vai ser saudável. Entendeu? No, no, o, se você vai comer mais ou menos carboidrato, cara, eu me sinto bem colocado. Mas se assim, se aproxima, se aproxima da natureza. Se, se, se tiver uma coisa só para te falar que seja com alguma aplicação prática, você não vai ficar comendo isso 24 horas todos os dias porque você não tem acesso a isso. Tudo bem, mas o que é o mais próximo disso, entendeu? Então, acho que é o um... Lucas. É? É, você Sim. tem uma
3: experiência?
2: você encontra comigo quase todo dia, então você tem experiência de saber o que é um alimento, certo? Na minha casa eu tenho horta, então eu como o que eu planto, né? é, na grande maioria eu como o que eu planto. Não tenho televisão em casa, então eu não fico olhando o que o outro fez lá na né? Rede Globo para poder pesquisar, porque eu não tenho televisão em casa é, há muitos anos, tem sei lá, mais de 20 anos. Então eu tenho livros, né? E alimentos. Eu falo que os alimentos você vai encontrar na feira, você não vai encontrar no supermercado. Então, você quer se alimentar bem? Vai pra feira. Compra seu alimento na feira. É lá que você vai ter a sua alimentação saudável. Não é no supermercado. A riveda come comida de verdade. Só isso. Feira. Planta. Você não quer plantar como eu faço lá em casa? Vai pra feira. E aí você vai ter um alimento puro e orgânico. E hoje os orgânicos não são tão caros. Eles entregam na sua casa, inclusive.
3: É. Ou, então você vai almoçar,
2: ou então você vai almoçar em casa Só me dá uma ligadinha <risos> né? Só ligar, ligar, você vai almoçar em casa, tranquilo Com certeza,
1: senão vai ter um ano melhor Porque né? é a questão alimentar é Matar mas é
2: é. Eu queria fazer uma pergunta Para a Luana, mas fazendo uma ponte com o que o Ed comentou é, Supondo um caso de diabetes Um exemplo se um paciente no seu consultório com caso clínico de diabetes, não do tipo 1, do tipo 2, uhum. já com as, a maioria das células beta-pancreáticas já em falência, um caso realmente mais complicado, né? É, você acredita que o Biohack, sem administração de insulina para esse caso, consegue reverter para o quadro estável?
4: É, diabetes tipo 2, mas tipo já, dois, com... já com falência parcial das células beta-pancreáticas. É, eu, assim, eu acho que tem que ser usado todos os recursos que a gente tem. É, não tem porque também a gente abrir mão de medicações quando elas estão disponíveis é, O que eu entendo é, como o melhor caminho Porque muitas vezes a gente não vai ter um tempo necessário Não que o estilo de vida, que o biohacking, que tudo isso não vai funcionar Mas é o tempo mesmo, o tempo necessário a gente fazer as mudanças E é, entra com medicamento, é, muitas vezes, é, a insulina assim... Eu, não costumo pegar casos que já estejam realmente com falência de células betas, é, mais uma questão de resistência insulínica, insulina, com diabetes tipo 2, não insulina dependente, então é, uso, lanço mão dos medicamentos que a gente tem, seja é, os mais antigos, os mais novos, é, não tem que não usar uma metformina num paciente que está com insulina alta, até porque os estudos mostram que ela tem uma melhora de longevidade, então tem medicamentos que inclusive eles, o, o benefício vai ser muito maior do que os efeitos colaterais. É, mas sempre mexendo também no estilo de vida da pessoa, é, fazendo todas as adaptações, não, não esperando um milagre do medicamento. Mas entraria sim, concomitante as outras coisas.
2: E, gente, boa noite. Primeiro, tomando a noite. Thiago, muito obrigada pelo convite. Gente, eu sou a Ana, da YouLoop, eu trabalho com emagrecimento inteligente. estou super feliz, porque o Thiago já está dá uma hackeada nos clientes, né? A gente só não pode contar pra eles, por isso eu fico com preconceito. Mas, assim, eu queria ver se vocês poderiam é, me ajudar, acho que ajudar todo mundo, porque uma coisa que eu achei muito
4: legal é a questão do autoconhecimento. Nossa, sensacional, gente! Mas e qual a sabotagem? Será que tem algum hack específico ou alguma
2: forma da gente desenvolver isso? Uhum. É. É.
4: Sabotagem, assim, claro, tem, a gente pode entrar toda a questão da, da saúde mental, mas dá pra gente olhar em termos de neurotransmissores também. Hum. Né? Do equilíbrio dos neurotransmissores na, dentro de cada indivíduo. Se, e aí a gente tentar entender esse processo, porque, por exemplo, uma dopamina baixa, a pessoa não vai ter motivação. Então vai ser muito fácil ela se autossabotar. Isso sem entrar, claro, no viés é, psicológico dos processos de autossabotagem, que muitas vezes são por outras razões. Mas a gente buscar esse equilíbrio, seja através de mudanças na, na rotina dela, na alimentação, ou através da suplementação mesmo. E a gente entra ou com os notrópicos ou com outras substâncias fitoterápicas, é, aminoácidos que podem fazer esse balanço de neurotransmissores A gente consegue fazer um equilíbrio até para as outras coisas fazerem efeito, né? Porque eu acho que um cérebro que está em desajuste, uma terapia, uma outra técnica te... Tem gente que nem consegue parar para meditar realmente até você baixar a bola do... dar uma... Dá vale uma sapatada no cérebro da pessoa para poder baixar um pouquinho o tom e aí, sim, ela conseguia entrar com as outras medidas. É,
2: especificamente em casos de emagrecimento, tem, a gente pode falar do cérebro emocional. Né? É, tem um protocolo chamado TIDEO, que é um protocolo que foi desenvolvido na Austrália por pesquisadores é, que estavam querendo descobrir como que a oscilação do cérebro influenciava na obesidade. Então, eles desenvolveram um protocolo para isso basicamente você vai aprender é, com isso quando que a pessoa está saindo é, do seu modo comum e invadindo muito rapidamente o giro singulado, é, que é uma parte do cérebro e o arco do prazer se ela fica nesse nesse modo dentro do cérebro aí eu tenho que entrar em, em, em coisas muito específicas do cérebro e ia ficar um pouco longo aqui mas se ela está nesse modo ela está oscilando muito rápido, essas duas pontas do cérebro. Então, você tem um trabalho que você pode fazer é, para tirar ela desse ponto. tá você pode Por isso que hoje, as clínicas, elas são transdisciplinares. né Elas navegam em todas as disciplinas para poder alternar. Eu já não sou muito da sapatada no cérebro, né porque, como uma meditadora desde os 17 anos, eu consigo tirar pessoas realmente é, de, de estados muito críticos. Eu mostrei para vocês aí uma é um, um estado de cortisol altíssimo e que foi é, fazendo isso só você parando a cada hora um minuto para fazer uma respiração plena como eu ensinei aqui para vocês tá isso você já baixa o nível de cortisol e você começa a ter um efeito é, também nos seus hormônios né então é, esse protocolo é um protocolo que você faz com exercícios então a gente vai atingir o cognitivo junto com o médico que pode passar outras coisas você no seu consultório um pode passar outras coisas para o seu paciente, mas se você fizer tudo junto, a probabilidade de isso dar certo é muito maior. Não adianta falar para ele, come salada e corre. Cara, não funciona, não emagrece. Por que, que as pessoas chegam no médico e falam, eu não estou me sentindo bem, mas seus exames estão perfeitos? Porque, meu, depende. Esse é um gesto é, do budismo, especificamente de uma lama chamada Elizabeth. Ela ensina que a vida, para qualquer coisa a gente tem que pensar e a resposta é sempre a maioria das vezes essa depende você não tem como tirar isso não cair, ou colocar isso não levantar então, depende é o que significa saúde o que é bom para um então, entender as oscilações cerebrais, as oscilações nutricionais, emocionais de cada um. Mas esse protocolo é um protocolo interessante, você pode trocar ideia depois comigo, que eu te ensino inclusive a atualizar esse protocolo na sua clínica. Só
1: explica
2: que é uma startup digital, não tem como, tem como é, tangibilizar isso.
1: Não, sim, a, a questão maior do exercício e, em geral, essas, essas mudanças é não. algo que o nosso cérebro sente muito, porque é dor. Né? Às vezes, esse processo não é algo Mas prazeroso. A tá ar, então, a relação está no É, aí, aí realmente tem que, você tem que levantar essas questões, principalmente no meu ver cerebral, dentro daquilo que a gente falou, o cérebro, o intestino, com o, a, o corpo e a questão do, dessa conexão. No meu ver, em geral, pela minha experiência, o, o, tem a ver com o padrão. Eu gosto sempre de fazer uma associação com a questão tecnológica para fazer um, um comparativo, né, se nosso mente fosse um software, nosso corpo um rado, então o que, que acontece? Se a pessoa está sabotando, há um padrão ali que ela precisa superar, e aí que entra o profissional, médico, psicólogo, talvez porque ela precisa entender, e outra coisa, ela tem que entender que talvez ela precisa ver que aquilo é algo que ela realmente queira. Eu falo pela, pelas pessoas que, que eu atendi, atendo pela minha mentora especificamente, em geral a pessoa só precisa do gatilho, ela precisa realmente ver algo que ela fala, nossa, isso eu quero muito. E aí para superar esse padrão, né, um pouco até que você, você tem que fazer. É que nem a lei, a lei de terceira lei de Newton, né? Você precisa fazer uma um força muito maior do que você sair do movimento. Então a pessoa precisa ver que aquele padrão ela precisa sair. Eu falo porque quando eu brinquei do ano merda, é porque realmente ele se repete, enquanto você realmente não faz o movimento necessário de sair daquela posição, entendeu?
3: já dizia isso.
1: Já, 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 já não. É, é complexo, não é fácil, mas a pessoa precisa ver. Talvez eu gosto de trazer um pouco do, da questão dos pecados capitais. Talvez a pessoa precisa entender algo além do que ela está buscando. Não só, eu quero emagrecer por quê.
0: Por que aqui. Eu acho que é tipo uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica. É, o problema é mental. É, 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 o, é o que a Flávia falou: vai, falar, vai começar lá a decorrer. Não vai funcionar, então tem que ver quais são os gatilhos. No, no final das contas é um, é um pouco do que cada um dos três falou, mas certamente é um problema muito mais mental do que físico. Hum. Gente, só,
2: só para complementar rapidinho muito
3: de microfone, falar o quê? Só complementar o legal que aí o que
2: a gente transforma tudo em dados, e hoje a gente até tem alguns terras aí de dados para minerar, E em breve a
5: gente vai ter uma Novamente, eu vi que todos vocês comentaram sobre a medicina ancestral e o Ed também disse agora há pouco a pouco para buscar resposta na natureza. Uma pergunta que eu faço é como vocês enxergam a utilização de flores, plantas e, e raízes na medicina atualmente, através de óleos, chás e coisas do tipo?
2: As naturebas aqui
3: são do lado de lá de casa. Eu não
5: falei.
2: Eu sou a natureba amor, né, gente? assim eu, já, eu, eu me lembro que no início da, da minha carreira da minha vida, eu uma vez fui fazer uma palestra na Roche, né? Aí o presidente vira e fala assim, essa aqui é a Flávia Lipe, um bicho grilo que deu certo. Começou assim, você imagina, né? Eu ia dar aula de meditação no mundo corporativo e eu tinha que chamar de respiração plena, porque senão eu tomava sapatada no cérebro, né? Agora eu falo de meditação, e pessoas... uau, né? Então eu tô bem, agora eu tô bem na fita. Mas a questão das ervas, dos óleos, por exemplo, se a gente for falar do Bulletproof em óleo, como que a gente faz isso na Vida? Primeiro que eu vou mostrar para vocês, eu quero mandar isso para vocês, vamos trocar, gente, vamos trocar. Uma foto de uma cozinha de um hospital em vida. Onde que são feitas as medicações? Elas são feitas no fogão à lenha, na temperatura certa, com o tamanho de lenha certo, pelo tempo certo, para cada pessoa. E quem faz as medicações? Ah, não é uma pessoa que está cozinhando lá. Ela está não só cantando os mantras, específicos para cada erva. Então existe uma, uma sutileza no conhecimento milenar, do respeito a todos os seres. Então, quando você fala da erva, eu estou te falando da pessoa da erva. Qual a personalidade que essa erva tem? Como que ela influencia no seu humor biológico? Como que ela pode influenciar nas suas decisões? Então, não é assim, ah, eu vou tomar um, um, um chá de carqueja porque... Ah, um amigo meu falou que é bom. Se sua avó falou, muito provavelmente é bom. Porque é incrível como o que as, as, vo, as avós falavam, tem muito sentido. Ele é muito
0: novo, no caso dele é bisavó. Já. É bisavó, né? É, é bisavó.
2: Então, as ervas, as flores, todas elas têm efeitos, tanto químicos, claro, os comprimidos, eles são a base de ervas, só que numa potência diferente, certo? Então, você modular isso e conhecer isso também é importantíssimo. E saber que se você tomar um chá e tomar um remédio e não contar o seu médico, pode ter uma influência negativa na medicação. Por exemplo, se você estiver tomando uma medicação e passar um óleo é, no seu corpo que tenha arnica, você corta o efeito da medicação que você está tomando. Então, é muito importante você dizer para o seu médico que você está tomando, porque ele vai modular isso. Ele pode ser um médico que trata só com ervas, ele pode ser um homeopata. Né? Eu, por exemplo, tenho Mementos. Mementos são é, catálogos gigantes de ervas do mundo. Né? Então, eu faço um trânsito muito grande entre ervas brasileiras, que eu conheço bastante, com as ervas indianas. Então, o meu Bulletproof, por exemplo, ele é feito no meu Gui. Eu faço meu próprio Gui, obviamente sem sal, e com uma manteiga de uma vaca de uma fazenda de uma amiga. A vaca chama Flávia, inclusive.
3: <risos> e tem uma história muito engraçada com essa
2: vaca. Tem aqueles canais de televisão que as vacas ficam andando, não tem? Aí tá lá, né? Entra vaca, touro, não sei o quê. E a vaca entra. Aí a vaca da fazenda dela, Flávia. Ela fala, Flávia Lip na passarela, uma vaca
1: linda, gente. Ela é solta, ela é grisfez. É, e ela, e ela na passarela,
2: desfilando, uma vaca enorme. Aí uma amiga minha em Belo Horizonte, que eu sou mineira, fala assim, ô Flávia, que história é essa? Eu tava vendo uma, um canal rural... Na passarela, Flávia Lipo é uma vaca gigante, eu falei, a vaca mesmo, e ela tem meu nome. E por que isso? Na Índia, eles falam que quando você batiza uma vaca com o seu nome, essa vaca te protege pro resto da vida. Gente. Então, toda vez que a vaca morre, ela põe outra vaca com o nome de Flávia Lipo, elas vivem muito tempo. Então eu pego essa manteiga, eu faço e o gui, e todo o, meu, todo o, o essa preparação é feita na minha cozinha. Com minha energia, com um desejo muito grande que realmente ela funcione e lá eu coloco a cúrcuma, eu coloco a pimenta caiana, eu coloco toda, todos os ingredientes que a gente faz na Ayurveda para ter um, um burrito de manhã, certo? você pode usar ele no leite você pode usar ele no café, são coisas diferentes e ela tem atuações diferentes mas dentro tem ervas a cúrcuma é uma raiz então cada uma dessas ervas elas tem uma missão e elas têm um funcionamento diferente. Mas sempre consulta o seu médico se você estiver tomando algum remédio. Você pode estragar todo o tratamento do seu médico. Mas o médico não
4: tá?
0: vai saber essa parte. É, isso é, o
4: problema. é depende do médico,
2: né? Assim, então, eu, eu, os meus médicos, eles me respeitam. Imagina, eu estava sendo tratada dentro do Oswaldo Cruz e eles respeitavam. E me perguntavam isso vale com isso, isso vale com aquilo. E foi maravilhoso. Né? E estou aqui andando, rindo, pá, não aqui. Meio doida, mas estou muito bem. <risos>
4: Eu acho super positivo esse retorno que está acontecendo na, na medicina, na nutrição, né, da, trazer a fitoterapia, os óleos essenciais. É, a indústria farmacêutica ela extraiu muita coisa das plantas, mas aí é, para patentear você é obrigado, você não consegue patentear uma coisa que existe na natureza, né? Então eles fazem pequenas alterações, tornam o produto sintético para ter aquela mesma função só que não há sinergia porque na planta são diversos compostos que eles estão ali por um motivo né a natureza ela é muito sábia então tem é, a proporção certa ali às vezes a gente tirar só um porque na pesquisa viu que aquilo que tem o um efeito a gente estraga um pouquinho do efeito da planta usando o, o composto individual e tem coisas que a gente nem é, é, quanto mais a gente estuda mais a gente vê que a gente não sabe nada né nessa área e aí são tantas variáveis que é melhor a gente
2: confiar
1: na natureza mesmo. Então, depende do que você quer. Depende. Eu eu fui numa palestra do Ivan Noir e pelo menos umas 30 perguntas ele falou, depende. Ah, não sei. Talvez, não sei. Então, realmente é depende. É você questionar, é deixar em aberto, né? Às vezes aprender, igual hoje, eu também tô aprendendo muito aqui, então... Uh, esse back to basic, que a Fábio fala muito, é algo super importante. Só que a gente está aqui em São Paulo, então a gente tem um grau de dificuldade natural que talvez você tenha que se esforçar também, que senão você acaba caindo na tentação de, de cair nesses alimentos, processados e, e é um processo interessante de você realmente ver. Resgatar. Resgatar,
0: é, exato. é o mais fácil, né?
2: É. Mas você pode ter planta em casa, você pode ter uma horta na varanda. É, você pode fazer tantas
0: coisas num apartamento, gente? É, primeiro eu acho que tem que ser, na medida do possível, sinérgico, começar com a parte da planta, a parte de a parte natural. Para mim, assim, acho que todos nós quatro aqui, sem dúvida, concordamos com o centro, que se você conseguir buscar na natureza uma solução para um problema, cara, é, 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 o, é o ápice da maravilha. O que a Flávia falou é verdade. A, a indústria farmacêutica, ela.. ela de alguma forma emula os efeitos dos ativos da natureza, que são patenteáveis. Só que não só eles tiram do invólucro, do contexto geral daquela erva, daquela planta, daquele enfim, aromaterapia é uma maravilha também, como ele, ele tem um efeito que é isolado, um componente que é isolado, por exemplo, curcuma ou curcumina. Tem estudos que falam que a curcumina não é, tão, é muito mais potente como princípio ativo, mas Dentro da cúrcuma, ela vai ter um efeito que é muito mais completo. Então, quando você tira e isola, você perde isso. E, fora isso, você tem um monte de outras coisas que aí vão trazer os efeitos colaterais. Tu pensa assim: tudo que é, tudo que é não natural que você põe para o corpo, que ele não reconhece como alimento, ele tem que expelir. Essa tentativa de expelir são os efeitos colaterais, que podem ser do curto ou do longo prazo, podem ser. É, você pode perceber ele agora ou pode vir perceber com um efeito cumulativo mas a chance de ter algum efeito colateral acaba acontecendo. Eu vou fazer uma analogia, eu fiz um comentário do glúten. Cara, eu como glúten, mas assim, eu escolho, eu faço, eu, eu uso os meus créditos para comer quando vale muito a pena. Entendeu? É, eu não vou gastar o meu crédito comendo um pão francês de um restaurante qualquer no governo, não vou fazer isso. Porque não faz o menor sentido. No caso do remédio, se for para ir a medicina alopática, que puta, sem dúvida, graças a Deus que a medicina alopática existe, para Algumas ocasiões, mas assim, usa o seu crédito quando realmente precisa. Uhum. Eu tive uma virose há quatro dias, cara, eu consegui ficar assim, mal quatro horas. E não, não tomei nada. Minha mulher, no primeiro minuto, toma uma cartela, entendeu? Eu não consigo. Esse pensamento que eu tô colocando aqui, pra ela, não rola. E, e, e paciência, mas eu acho que assim, eu uso os meus créditos com sabedoria. Na hora que precisa, eu vou, mas dentro do possível, buscar na natureza. Olha que interessante você falou, que
2: você aguenta, né? É, a oscilação cerebral dele já é diferente, você, o cérebro da gente, ele vai criando canyons né, de uso. Você consegue mudar fisicamente o seu cérebro fazendo duas horas de meditação, beleza? Pensa nisso. Além disso, você muda isso mudando as rotas. Então, quando eu falo é, de um desses métodos, né, que é esse protocolo é, que foi criado na Austrália, por exemplo, para obesidade, esse protocolo, ele utiliza a mudança de rota do pensamento, que ele já tem a mudança de rota. Teria que fazer uma mudança na, na mulher dele, por exemplo, para ela suportar a dor, ou para ela suportar alguma coisa. Que no início é suportar, depois não é. É adequar. Né? Então, o seu corpo, ele começa a adequar às situações, porque você vai treinando novas rotas. Então, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é observar como o corpo da gente reage, e quando a gente tem que mudar de rota. É igual na vida, cara, o GPS. Mais importante que a gente tem que ter é o nosso corpo. E o tempo inteiro ele tá fazendo comandos, entende? E ele te avisa, ele fala muda de rota, muda de rota, muda de rota. Você não muda, aí você vai Entra na rota, na rua da na contramão. É do... Né? É, não é? Ó, oh, galera,
1: tem mais duas perguntas, que senão o cubo tranca a gente aqui. Ué, que gostoso,
2: hein? Então, acabou aqui. Nossa, a gente vai conversar pra caramba. Ah, vamos pra cima, né? <risos> gente, boa noite. Eu vou quebrar um pouco o ciclo de perguntas. É, bom, é, falando de ancestralidade e tudo mais, a gente vive num, num dia a dia, num mundo em que o teste genético custa menos que um iPhone. Então, em que momento da vida ou em que momento vale a pena olhar para nossa genética? Para dar uma feasibilidade de alguma doença e praticar o biohacking antes que a gente precise de um tratamento ou algo mais prático e efetivo como remédio. Em eu resumo, acho que, é que a gente um é, nasceu, nasceu, já faz. Sério, nasceu, já faz. Nasceu, já faz. <risos> nasceu, já faz. Entendeu? 80% é seu estilo de vida 20% é genético tem fica sabendo que merda tem esses 20% caramba. e até para influenciar nesse estilo da de vida, vida A seu se... já faz tem genes que você vê
4: por exemplo eu tenho alguns genes que é, eu tenho uma necessidade maior de ômega 3 é, por questões genéticas óbvio que eu vou buscar isso na minha alimentação mas eu não vou deixar de suplementar eu tenho dois avós que tiveram Alzheimer tardio e, e eu não tenho o gene do Alzheimer, o genes mais clássicos, mas tem uma série de genes de deficiências nutricionais de doadores de colina, que estão é, elencados na questão da produção da acetilcolina que é um neurotransmissor relacionado à memória e dos ômegas, então eu suplemento ômega, eu suplemento alguns doadores de colina para prevenir junto, claro, com um estilo de vida adequado, na medida do possível porque eu não consigo ter o um estilo de vida ideal né? ninguém
3: tem, depende
1: eu, já, eu tô aqui
3: brincando com essa. A gente tem gente da calvice A gente então... tem é então... assim.
0: o cabelo pra cacete aqui. Nossa
5: bom Nossa última pergunta aqui Opa gente, boa noite Sou o Patrick Azevedo falando, Aproveitando a ah, vi se gente, quando eu fiquei assim, eu já passei a zero, estou super feliz que recorrendo, recorrendo, Assume. Assume. Há que é fácil, né? Pois é, não é? é. Gente, eu sou engenheiro de controle e automação, Para mim esse conceito de biohacking é bastante recente. É um dos motivos de eu estar aqui hoje é pela curiosidade. Quando você falou do, do café biônico, eu não tinha ouvido falar. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que é, como funciona. Eu sei que é uma coisa que talvez a gente possa achar no Google, mas. Cara, porra, está já tá de graça, de de vou rea. falar aqui. É. Eu sou especialista é esse, assim, Obrigado. nada
0: aí, cara. Eu vou começar falando até fazendo um, um parênteses anterior. Uh, alguém falou do Alzheimer, acho que a Luana. É, o Alzheimer ele é considerado diabetes tipo 3, que é a resistência insulínica do cérebro. Quer dizer, diabetes tipo 2 é quando o corpo passa a não conseguir processar aquela glicose, enfim. É.. Existem protocolos muito interessantes de utilização de corpos cetônicos. Quando eu falo café biônico, tem TCM dentro, então ele vai exponencializar o seu efeito, o efeito cetogênico na hora que você toma. Ele tem um gráfico muito interessante, eu estava explicando até para alguém no começo. Você leva mais ou menos 12 horas para começar a ter uma cetose prática, tá? Não é meia dúzia de corpos cetônicos no corpo, para realmente ter alguma coisa pra, a partir de 12 horas. Por isso que meio que se convencionou um jejum intermitente aí de 16, que enfim, pode ser para lá, para cá, não importa. O ponto é: quando você coloca o TCM, o TCM ele é um tipo de gordura que ele entra na corrente de imediatamente. Ele é convertido no fígado, instantaneamente, em corpos cetônicos. Então você começa a ter muitos é, benefícios. Eu estava num congresso. É, acima de tudo, é um congresso vai, de dietas mais low carb dietas cetogênicas. E foi muito interessante ver, tinha inclusive três palestrantes de fora do Brasil, muito bons. E eu vi uma quantidade muito substancial de estudos da utilização da dieta cetogênica, e aí entra a história do café biônico, no final eu fecho com esse tema, mas é importante eu fazer esse parênteses, que é uma coisa um pouco mais, mais técnica para embasar. Ah, para doenças neurológicas de forma geral, para epilepsia em primeiro lugar, não tem remédio que cure a epilepsia, a dieta cetogênica ela deixa em remissão em boa parte dos casos. Alzheimer, tem um livro, se alguém quiser pesquisar, chama What If There Was A Cure, da Dra. Mary Newport, ela relata no livro, se eu não me engano, 400 casos, depois ela parou, mas ela tratou milhares e milhares, primeiro foi o marido dela, de reversão do Alzheimer, ganhar novamente a coordenação motora, a memória, a, a, a como é que fala? É, caramba, fugiu a palavra, é per...
2: Okay. Não, sim,
0: não. não, de cognição, de reconhecer as pessoas de se reconhecer ah, palavra é imbecil, fugiu agora de povo não, não é percepção, mas enfim a pessoa volta a volta vida, e algumas pessoas têm um ganho mais nesse lado outro aqui, outro aqui, entendeu então a, a, a quantidade de benefícios de você permitir que o corpo utilize o corpo cetônico isso é muito bacana, e o café orgânico é uma combinação de café, a gente usa orgânico é, é, 100% arábica Manteiga orgânica de gado, grass-fed. Até o, o Thiago perguntou para a Flávia se a vaquinha a Flávia era nossa. grass-fed. Porque faz toda a diferença. Claro. Você chega a ter 10 vezes mais ômega -3, 3 numa manteiga errado. grass-fed. Então, né, você vê, a gente fala da nossa, do, do resgate da nossa alimentação ancestral. Cara, vai. Ó, ó, olha o nosso espectro. A vaca que come grão versus a vaca que come pasto. Cara, a diferença é bizarra. É bizarra. Por a tudo diferente. A cor da manteiga derretida, cara, a quantidade de carotenoides que tem aqui, a manteiga é fosforescente, é outro mundo. 10 vezes mais ômega 13, cara, vitamina A, K2, e, é, é outra pegada. Então a gente fez questão de usar isso. E, e o TCM, obviamente, que é a, a cereja do bolo, que é o que vai fazer a marcha acontecer. Cada um, eu não, vou, eu não vou entrar muito em detalhe técnico de cada um dos ingredientes do porquê. Cada um tem o seu, a sua razão de ser, mas eles atuam bastante em efeito sinérgico. Tá? E para quem não quiser, não puder comprar, a gente tem o Barba aqui em algum lugar, que ele, não sei se está aí ainda, ele fez um vídeo no YouTube, eu, a gente tem um vídeo também, o pessoal da Avião e meus só explicando como é que você faz café biônico na sua casa, como a Flávia faz na casa dela, e eu convido todo mundo a fazer, independente de, tá, de comprar o café biônico em si, tá bom? Deixa
2: eu falar uma coisa sobre a dieta e a, essa, essa questão, e com, com o café, né? No meu caso é diferente do que eu faço em casa, mas os ingredientes são muito parecidos. É, o Guillain-Barré é uma doença neurológica que faz com que os neurônios percam a bainha de mielina, que é uma, um rabinho que ele tem para falar com outro neurônio. Então, eles ficam todos infla inflamados, o neurônio, daqui até o dedo do pé. Você imagina uma dor de o carro passar em cima, da ré e pular em cima. É essa. Tá? Para homens é uma gripe. Tá bom? vocês com gripe, vocês têm uma, uma doença. <risos> <dessa. risos> é, né? Vamos O jejum é, me ajudou muito e me ajuda muito. Porque o bilhão Barrinha não tem cura no Ocidente. Mas ele tem cura no Oriente. Uma dessas formas é usando ou o café, ou o melgui, por exemplo, e o jejum. Então... É na prática que eu tô viva. Né? Bom, pessoal, queria agradecer de novo a participação de vocês aqui, obviamente de vocês também, principalmente.
0: É, convido novamente todos a virem continuar frequentando nossos meetups, a gente faz uma vez por mês. Esse foi o último do ano, mas ano que vem, já em janeiro, já temos novas edições. É, de novo, obrigado por estarem aqui.
2: Eu vou passar agora a palavra para eles. Perguntaram quem a gente pode seguir para ter mais conteúdos desse jeito, quem são é os que é um especialistas, eu posso para os próprios especialistas se venderam um
0: pouquinho e vocês terem conteúdo aqui.
1: Então pessoal, quem quiser me seguir, www.thiago.gpereira.com.br no meu Instagram, é Tiago Pereiras, com um numeral ao invés do i, tá? E aí lá eu posto vários conteúdos sobre o air hacking, sobre fitness, sobre wellness. E, e eu tenho um e-book sobre esse tema então quem quiser baixar vai ser super convidado para estar lá. tá bom obrigado de novo e valeu.
0: eu na verdade na física quase não existo no Instagram eu tenho um Instagram totalmente adormecido mas o meu Instagram do dia a dia é o nutrição, b Nutrição n Nutrição eu falo bastante sobre um monte do, do que a gente falou aqui no dia a dia nos stories na no, no, no feed então então convidado a seguir e eu respondo tudo que Tento responder tudo que manda às vezes eu dou uma falha
2: Tô tentando
0: achar. Ah, lembrei. É... <risos> é. Ó, é, o, o meu é Flávio Elipe,
2: é em todos, mas eu acho que a gente pode fazer uma coisa rapidinha, que se vocês tiverem LinkedIn, abre ele aí agora, vai lá no, no, na cabecinha, no, nas duas cabecinhas que são contatos, aí você vai apertar em cima, certo? Aí depois você vai lá em My Communities, lá em cima, Minhas Comunidades, e você vai clicar em nearby. Todo mundo que tá aqui vai se conectar ao mesmo
1: tempo.
3: Legal. É na sua área. Tá em vamos, vamos o é o bonequinho. É o bonequinho.
1: Vai falar em near Que tem esse
5: mais aqui. É o bonequinho, tem esse na sua área. aí você vai no maisinho aqui. É. bonequinho, maisinho, Olha lá, na sua
2: área. bonequinho, suave. maisinho, é. nearby, find Nossa,
1: nearby. Eu, isso mesmo. Isso aí, olha lá.
2: Todo
1: mundo vai começar a aparecer, ó. Vamos adicionar é aí, fazer nossas conexões. Ah, ao você a já faz, aí você
2: começa, todo mundo que tá aqui vai aparecer e você se
1: liga, todo mundo fica
2: ligado um no outro ao Exato. mesmo tempo. Aí depois a gente vai migrando, a gente migra pro Insta, migra pro Face, Isso. etc.
0: Isso.
2: Gente, tô tendo que ah, baixar é a link no celular. Né? Hum. Olha quanta gente que gostou.
3: Ah. Olha, gente, que,
0: nova, que coisa
2: boa. Ah, Não é bom? É. Isso, vamos nos adicionar é. e vamos até os é. pontos. aí a Sim, gente é. pode...